0: Rocky Piscolas, he traído a ustedes, gracias a. Ah.
1: Rústicos P31, la tienda especialista en artículos confeccionados a base de maderas recicladas. Aquí podrás encontrar porta portavelas, posavasos y mucho, mucho más. Seamos amables con la naturaleza. Visítanos y descúbrenos en Instagram como rústicos-p31. Rústicos -p31. P31, recicla, reutiliza y reinventa tu hogar. Reset Resto Game. Helados RU, los mejores helados del Valle del Limanín. 100% naturales y fabricados con energía limpia Con nuestra amplia variedad de sabores siempre podrás probar algo nuevo Además, contamos con opciones veganas y retiro nuestro local de David Perry número 85 frente al colegio La Providencia Búscanos en Instagram como helados-r.u Helados RU Más de 38 años de tradición refrescando los paladares o Cielcomdata, Data, la tienda especialista en sonido e iluminación para todo el limarí. Lo que necesites para tus eventos profesionales, bandas musicales, empresas, lo encuentras aquí en Cielcomdata. Data. Las mejores marcas y precios bajos garantizados. Todo lo que necesites para desarrollar tus proyectos, los encuentras aquí. Y si tienes dudas, consulta con nuestros expertos. Visítanos en calle Coquimbo 313 o al teléfono 53262-3289. También síguenos en Facebook como Cielcomdata.
0: Rock y Piscolas.
2: Y muy bien, sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Rocky Piscolas. Eh, me encuentro acá con Don Mauricio, más conocido como el Pablito Aguilera del Rock. ¿Cómo está Don Mauricio?
0: Muy bien, ¿Y usted Don Daniel? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo ha tenido su semana?
2: Eh, mejorando. Eh, para quienes se pregunten por qué no habíamos perdido, porque habíamos vuelto hace no mucho tiempo. Eh, bueno, lamentablemente entraron a robar a mi casa. Eh, ¿A estudio al Rocky estudio Piscolas? Rocky Piscolas. Sí, pues, de hecho, entraron al estudio de Rocky Piscolas <risa> también. <risa> y puta se llevaron varias cosas entre ellos mi computador entonces estábamos sin computador para grabar pues bueno. ahora gracias a un, un amigo, un colega amigo que tenía un, un notebook sin uso nos prestó este, este equipo y estamos de vuelta pero, pecho las balas nomás y sigue adelante
0: no, sí, la, sí, así es la vida es cíclica, así que algún día fue... tarde o temprano tarde o temprano van a caer
2: cuéntenme, cómo va la vida, cómo va el amor cómo va el trabajo
0: más, más de, hay más de vida y de trabajo
2: pero, pero todo bien todo en su orden pero todo funcionando Qué bueno hoy hoy día mira yo voy a decir algo hoy día eh, bueno en realidad siempre decimos esto eh, pero hoy día tenemos un invitado de verdad güey. el resto para atrás no claro este, este sí este, este de verdad ah, claro. eh, no no hoy día tenemos a el Leo eh, Leo más conocido, muchos de ustedes a lo mejor lo conocerán en Instagram como Elige tu Piscola. ¿Cómo estás,
3: Leo? Hola, buenas noches muchachos, ¿cómo están?
0: Muy bien, por aquí, feliz de estar de vuelta.
3: Oye, tipo, así escuchaba la trágica historia. Lo siento ahí por las pérdidas.
2: Sí, fueron cosas menos mal, no perdimos nada irrecuperable.
3: Parece.
2: Eso es lo importante. Oye, Leo, eh, bueno, primero que todo, darte las gracias por compartir con nosotros acá hoy día. Eh, la verdad es que un gusto tenerte acá. Te vamos oh, a preguntar varias cositas, bo, para la gente que no te conozca. Ajá. ¿Quién eres? ¿A qué, ¿A qué te dedicas en el mundo de la, del Instagram? Eh, y además, eh, en tu hobby.
3: Mira, yo lo que he hecho un poco en Instagram es básicamente... Eh, tomar piscola y escribir lo que yo pienso al respecto, así como básica, y sinceramente eso es lo que hago. Eh, está re bueno porque yo soy autofinanciado, entonces, bueno... Nosotros también. Quizás debería ir más atrás ¿eh? en, en, en la historia, a, a, cómo, a, cómo se originó, a cómo se originó todo este tema del Instagram. Eh, porque la verdad es que cuando no existía este Instagram yo lo que hacía era comprar piscos que eran quizás como un poco más raros, eh, un, un poco más caros, de, de productores como más eh, pequeños y cosas así y de repente yo llevaba piscos que eran maravillosos versus a la agüita coral que tomaba la gente en general y ahí empecé como a hacerme conocido, por al menos en mi círculo porque todos me pedían oye, ¿sabes qué tengo que hacer un regalo? ¿Qué pisco puedo regalar? O, o tengo un cumpleaños, quiero lucirme, qué pisco llevo? ¿Qué sé yo? Cosas así. Y ahí con un primo nos pusimos a conversar un día y dijimos, ¿sabes qué? Podría ir a hacer un, un Instagram, me dijo, de, de pisco aquí, para que la gente cache los piscos que realmente son buenos y que realmente les, les va a gustar, ¿cachai? Porque cuando uno se va a comprar un, un, un pisco que no conoce, como que igual da julepe gastar lucas en algo que no cacha.
2: Claro. Oh, sorry, pensé que... Oye, y... Porque, a ver, así como para la gente que cache un poco, tú en este momento soy como el, el profesor clocker de las piscolas, po,
3: qué tremenda comparación. Eh, una cosa así, po, lo que pasa es que el profesor clocker, la diferencia entre él y yo es que él sabe.
1: Yo <risa> claro, no... <risa>
3: Básicamente, yo lo que he aprendido igual ha sido como en, en, en masterclass que han hecho los sommeliers, las sommeliers de hecho, eh, chilenas de pisco, eh, la PTI del pisco eh, y, y una que otra clasecilla por ahí para bartenders que igual yo me meto carepalta. Y igual le he metido como estudio al tema, pero eh, probando, ¿sabes que Es como la mejor forma, ha sido increíble cómo uno va eh, afinando el paladar y va generando este tema de como ir notando los sabores, ir viendo las notas de cata en el fondo, y a veces ni siquiera leyéndolas, pero eh, tú dándote cuenta que el disco tiene este gusto que el otro no tenía, que estas notas de acá son más notorias en este que en este otro, que tiene X cantidad de años de guarda, que este tiene este tipo de uva, entonces ahí al final va afinando heavy metal el, el paladar, pues.
2: Y, y, y este boom así como de Lígito tu piscola. ¿cuándo partió así? como, o sea, porque ya lo partiste antes, pero ¿cuándo se dio este boom? porque hoy en día tus tenías así todo un, un séquito de, de piscoleros que te siguen y buscan tus recomendaciones igual nosotros te cachábamos habíamos cachado el Instagram y, y curiosamente decíamos así como este, este compadre es como de los nuestros pues". después se dio lo que pasó con el tío Vitar que también lo seguimos y no, en bueno. un ratito más vamos a hablar de eso Vimos tu, tu video ahí con, con él pues. ¿Pero cómo sí. ha sido el boom, el boom de Elige tu Biscola? ¿Así como del boca a boca? ¿O en algún momento te compartieron en algún lado? ¿Tienes así como algún punto en que tú dices Ya, aquí despegó la weá ¿O, o, o fue algo que se fue dando así como paso a paso?
3: Eh, una mezcla de cosas Porque eh, al principio cuando tenía, no sé por, 200 seguidores que era básicamente... Eh, mis amigos y los amigos de mis amigos, eh, voy a saludar públicamente a Stavros Moschos que fue quien eh, yo le escribí por Instagram y le dije: Mira, tengo esto, eh, qué posibilidad hay de que hablemos de eso en, el, en, el, en, el, en la radio Carolina, qué sé yo. Y me dijo: Ya, pues, ni un problema, yo te llamo. Así, demasiado buena onda, el loco. Y me, me llamó, conversamos al aire y subí como, no sé, pues 500 seguidores en ese puro rato que estuvimos conversando. Eh, otro hito importante fue cuando salí en el diario, salí en la última noticia, que ahí también llegó harta gente, pero en general eh, los concursos ayudan harto a traer la gente y eso es básicamente boca a boca. Son el concurso pones que invite a sus amigos piscoleros, el que quiera ganar, y todos tenemos amigos piscoleros, incluso los que no toman. Entonces, en base a eso está diciendo que el, el amigo llama al amigo que, llama al amigo, que llama al amigo, que llama al amigo, y al final... La cosa va creciendo de a poquitito y ha sido un, una progresión. Eh, no ha sido abrupta, pero tampoco ha sido tan eh, lenta, porque fíjate que no es. Eh, el Instagram tiene desde febrero, finales de enero aproximadamente, y ya llevamos 5.400, 5.200 seguidores por ahí.
0: Muy impecable, o sea, igual leyendo la reseña, tus tu, cuántos se mató? la reseña vale la redundancia, son bien certeras, o sea, y comparto plenamente tus tu calificaciones y las la, la críticas que tú haces, pues, porque acá somos nosotros, bueno, los que nos van, los que nos escuchan saben y los que nos van a escuchar, nosotros somos de la cuarta región, pues acá, acá tenemos a pocos kilómetros oh. las plantas. Venimos de la tierra del pisco. Claro, ¿no? está, uno, uno va acá, somos valle en el interior de valle uno ve las viñas, están todos los piscos artesanales, acá tenemos una cantidad inmensa y
2: acá el, el ovallino que no es piscolero no, no hay ovallino. Po. No, no, y, no y, y se da mucho. Nosotros acá, eh, bueno, con esto de roque piscola también eh, hemos tenido distintos auspiciadores, nos han hecho llegar distintos piscos. Y, vale. claro, hemos descubierto estas cosas así como que, que no estaban en nuestro bagaje clásico nosotros éramos de mistral eh, alto y cuando las vacas estaban flacas, capel
3: ah.
2: pero ahí hemos digo, eh, como tú decís, pues uno va afinando el paladar y después Va a ir cachando y sí, esta marca como que es media cañera, esta marca va por este lado. <risa> hay, hay
0: una marca que a nosotros nos produjo mucho daño y no la, no, no la
2: vamos a la, la vetamos completamente porque co compramos así como casi el premium de la línea. ¿Eh? Loco, ¿sabéis qué? Nos tomamos un vaso y el otro día una caña así, pero uff. Y ahí dijimos ya, nunca más con esta marca. La <risa> tenemos completamente vetada de.
3: Pero... Esa, y esa, esa resaca no tiene ninguna relación con cantidades industriales que pudieran no, haber. De, bebido. Hecho, de hecho, fue, esa no, vez fue de, muy de hecho, poco. De esa vez fue un
2: vaso. Nos tomamos un vaso cada uno. Ah, literal,
3: un vaso. Fue, sí. fue
2: un vaso. Y al otro día sí veo un hechazo. Dijimos ah, no, que no, era algo raro. Y, y yo incluso fui sujeto de prueba y dije, ya, voy a experimentar. Puede haber sido sí, otros factores. <risa> y al, a, como a los cinco días me tomé otra viscola de la misma botella y fue lo mismo. Bueno, así, oh, dale, <risa> al otro día sí, mal, <risa> mal.
0: Y no somos, no somos eh, tipo de constructura delgada, como para decir, por bueno, que usted, el, por, no somos bueno, grandes, ¿cachai?
2: O incluso con eso estamos acostumbrados. Claro, ¿no? nosotros
0: tomamos harto disco y nada. Y sí, perdón, bueno.
3: ¿ustedes, ustedes se han descrito, para la gente que los ve así como para que la gente lo ubique en la calle, Porque yo aquí, sin conocerlo, yo aquí veo a Utubiti, y al lado de a veo a... Henry
2: Gail a... se me lo dicen harto.
3: Sí, de hecho te iba a decir Henry Cavill Entonces Yo creo que la gente es bueno que sepa Con quién no, está ¿quién es el... en,
2: en, en nuestro En nuestra página de Instagram Está, está una foto, del logotipo de Rocky Piscola Y bueno, tipo... es, un, es, es una fiel imagen de nosotros Después cuando lo veas ah, vaya a cachar que es, somos nosotros Así tal cual
0: Bueno, y hay, bueno la, de hecho hay que decirlo a, nuestro, a nuestra gente que Este es un capítulo por Zoom
2: Sí, un capítulo especial en, en, porque claro.
0: Claro, aquí eh, Leo eh, de Santiago. Y,
2: eh, van a tener que perdonarnos si de repente escuchan unas cosas raras así como uno por un lado o por el otro porque no es el formato que habitualmente grabamos, entonces pueden puede haber porque cierto. La
0: génesis al igual que te pasó con tu podcast, o sea con tu con tu Instagram, digo, igual un amigo nuestro, chiquillos, ustedes deberían grabar sus carreras porque ustedes hablan de música y eh, es interesante escucharlo. Nosotros lo pensamos, lo que concretamos, la, la, la idea de, de Felipe Andrés, que está
3: Pero, en Santiago. Y vos un poco de gracia.
2: Bueno, por ahí. Sí, perdón. Porque, como te digo, somos nuevos en esto, entonces no... Aquí está la y aquí se lo elimino. Listo. Ahora sí, ya nomás <risa> Perdón.
3: No, está perfecto, está perfecto. Sí, de hecho, eh, esa es la gracia, que uno acá lo hace como con más cariño que recursos. Eh, sí, y la gracia... Digamos,
2: Eres el primer invitado virtual que tenemos en Rocky Piscola Pero igual acá estamos chupando Bueno, nosotros nos estamos viendo la gente que va a escuchar cuando nos ve Pero el Leo igual está chupando Por su parte
3: Nosotros estoy en este viendo caso... Con ¿Qué un dedito ni de hacia arriba eh... ¿Qué <ríe> no, estás ¿qué tomando, chico? Leo? Yo en este momento me estoy tomando un Piscola Apostol XO ah, ya Ahí sí, se, se,
2: la... muestro,
3: se lo muestro a ustedes por la camarita ¿Lo conocen o no?
2: No, yo lo conozco, pero no lo he probado. Yo,
0: yo lo he visto igual, no lo he probado. ¿Recomendado? Ya lo
3: ubican así como de, de vista. Como sí. que lo han visto en el probado, de los
2: pisos Yo he probado otro de Apostol, no el XO.
3: Es que hay, hay, de la familia del Apostol hay tres piscos. Está el Apostol transparente, el XO y está el capa.
2: Sí, no, el, el, capa, capa, no. el capa lo he probado. Pero el otro no, aposto, de Apostol es azul, ¿no es cierto?
3: Claro, es como de botella blanca transparente y letras azules. Ese
2: es el que he probado yo.
3: Uh -huh. Ese Oye, no lo, claro, lo he probado.
2: La nosotros nosotros en esta, en, esta oportun, en esta oportunidad vamos por un alto del Carmen etiqueta negra, y de hecho se llama etiqueta negra no es que la, bueno, si la pues etiqueta si negra, pero...
3: era el, el antiguo alto del Carmen envejecido ah. Uy. Uy. Que ¿Sí? Perdón. Dale, en no. este pisco en ese pisco, tení dos años de guarda en roble americano entonces tenía un pisco que es tremendamente maderoso, a mí me encanta es uno de los piscos que yo considero que es como, que tiene las 3 B junto con el box aniversario que tiene combinación de alcoholes de guarda de 2 a 6 años de, de roble francés. Entonces, un poquito más sutil útil, un poquito más, más tirado al clavo de olor, es más... El buen chileno tiene más gusto a Toffee, bueno. el, sí, el americano no, 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 es, es más...
2: Sí, es, es dulcecito, de hecho, no, no tienes esa hora a, a coral, como dices tú.
3: Claro, el alcohol se siente poco con la madera, y la madera hace sinergia brutal con la Coca-Cola, pues sí es maravilloso, exquisito. Entonces... Pregunta muy
2: importante. La pregunta condicionada. Sí, no, no. Claro, claro, mira, nosotros tenemos una pequeña sección que se llama la con pregunta condicionada. Ya. ¿Con qué Coca-Cola queda mejor y por qué con la cero?
3: Eh, porque no tiene azúcar, pues...
2: ¿Viste? Porque no tiene
3: azúcar. Coca -cero, ¿Coca cero? Sí, yo tomo con Coca-Cero, yo lo digo en, 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 el, en el Instagram que yo tomo con Coca-Cero porque ya... Ya no, no me gustan las bebidas con azúcar. Me dejan un gusto porque el azúcar se descompone en tu boca después de que tú te lo tomaste. Porque te quedan los dientes, te caen el paladar, el, el lengua. Canave, así, así. Y se te pone espesa la saliva, te cambia el gusto de todo. Después te tomas una piscola y ya no le sentía mi gusto. Entonces al final ya. Y además que el azúcar se come en parte el sabor de, del pisco. Y además es un productor de caña. Sí, así que no. ¿Y, versus... no, no, ¿Y no, no me considera.
0: ¿Y no recomiendas tomar pisco puro? O sea, las sí, no, no, es cosas que no recomiendes, pero no es aconsejable.
3: Lo que pasa es que el pisco puro se toma como el whisky. pues Tú te tomás un vasito bajo, eh, el puro fondo, con unos hielitos para que se abra el pisco. Y, y lentito, pues conversado, reposado, tranquilo. La gente pura, tiene acá pura. en Chile. Sí, porque pues, la gente tiene acá una mala cultura en Chile de que el pisco es como un commodity y que es como, ya vamos a tomar una piscola, pum, vamos a, a la tía del negocio, que me dé el, tía, ese pisco está ahí abierto, así como que está a tres cuartos, déjeme una luquita más para y me lo llevo, chao. Y es como tomar por tomar, ¿cachai? Claro. Entonces lo que yo trato de, de hacer en el Instagram es como tratar de evangelizar un poquitito a la gente de que el pisco es un destilado que tiene categoría mundial, que para mí es el mejor destilado del mundo por el proceso, por la denominación de origen y las características propias que tiene, es una cuestión que yo considero que es insuperable, o sea, las características de los otros destilados del mundo no son tan maravillosas ni precisas como las, y únicas como las que tenemos nosotros acá en el pisco. Entonces, eh, la idea es que la gente entienda que si se va a tomar un pisco, se, se, se puede dar un gusto, ¿cachai? Es, es un lujo, puede hacerlo un lujo. Y que al mismo tiempo, desmitificar mitificar que si te estáis tomando un pisco que es caro, 40, 50, 100, 150 lucas, da lo mismo, puedes tomártelo con Coca-Cola, si el pisco es tuyo el pisco al final es una experiencia Cuando nosotros tenemos ahí una sección bien bonita que se llama el ping pong piscolero y que básicamente son como preguntas de respuesta rápida piscola con blanco negra eh, eh, perreo chacalonero o, o, o cómo se llama, aulento eh, no sé, cosas así entonces ahí, ahí nosotros eh, hacemos como un, un, un conocimiento de, de los invitados que tenemos una vez al mes de los lives y, y les decimos que la piscola cuando o sea, cuando les preguntamos a nuestros invitados qué piensan cuando uno les, les dice piscola el 100% dice carrete, amigos buena onda, buenos momentos entonces esa es la experiencia de la piscola no es solamente el beberla es lo que conlleva eh, beberse una piscola el ritual un, que un en
0: torno a de, de hecho
2: por eso el podcast claro. nació así, por pues, nació la idea de que nosotros nos juntábamos a tomar piscola y a conversar de música claro, claro te, te iba a hacer una mención, de, bueno, dos cosas Una, el, el, este alto Para pa la gente ¿Ya? de acá de Ovalle El Santa Isabel de Abajo, pero bueno, la gente de Ovalle va a entender No sé si se aplica para todos los Santa Isabel Pero está de, de 14 lucas Está a 7.500 Un pequeño dato no, no, Para pa que aprovechen Y lo otro que me llamó no, la atención
3: en Mi Coca-Cola, ¿eh? perdón que haga publicidad Pero mi Coca-Cola Mi Coca, no, mi Coca-Cola Sí Sí, mi Coca y Coca-Cola es el distribuidor oficial de Cooperativa Capel. Ahí vais a encontrar el Capel, el Alto del Carmen, el, el Monte Fraile, que es muy bueno, la línea Premium, y la Hacienda La Torre, si no me equivoco.
2: Pero eso es para la gente de allá, porque acá nosotros tenemos la oficina de Cooperativa Capel dentro de la ciudad.
3: ¿Qué tipo, pero debe, ¿no? debe... Bueno, sí, verdad.
2: Oye, no, y lo otro que te iba a mencionar que me llamó mucho en la, porque lo mencionaste, y en la caja de, de este Alto del Carmen... Dice, denominación
3: de origen. La denominación de origen es, es reinteresante y es lo que más le, valor le otorga al pisco, porque tú cacháis que la denominación de origen significa que el trago en este caso tiene una característica que lo hace único en el mundo. Claro. Y la denominación de origen son todos los procesos o todas las cosas que hacen que este este brebaje esta bebida espirituosa, como le dicen por ahí, eh, sea única, realmente única, porque el vodka tiene denominación de origen, porque el tequila tiene denominación de origen, porque el champán tiene denominación de origen.
2: Sí, pues de hecho el champán, el champán es de denominación de origen eh, y por eso ahora los valdiviesos ya no se llaman champán, se llaman escomante.
3: Exacto. Eso es porque para que una, una, una bebida producida en base al vino se llame pisco, tiene que ser totalmente producida desde, desde la recolección del fruto hasta la, el envasado y el etiquetado en la tercera y cuarta región de Chile. ¿Ya? Hay otra denominación de origen para el pisco peruano que debe tener algunas cosas similares, pero tienen diferencias, y tienen hartas diferencias. Entonces, sí, no mismo. Sí. Eh, la gracia es que si tú haces lo mismo en otras partes del mundo, no le puedes llamar pisco, tienes que llamarle aguardiente de uva, o destilado de uva, o, o, o algún otro derivado. Entonces... Eso ya lo hace tremendamente especial, además la denominación de origen se basa en que los suelos y la temperatura, el clima, que hay en la tercera y cuarta región son súper especiales, entonces eso hace que la uva germine de una forma especial, que se dé un, una riqueza ahí, en un dulzor característico y, y así un montón y un sinfín de características que hacen que sea súper, súper, súper super específico.
0: Oye Leo, ¿y cuál ha sido una mala experiencia que has tenido con, con este brebaje?
2: ¿Qué
3: pisco te ha defraudado? Ah. Pues me no he defraudado,
0: pero que te haya hecho mal, te haya, te haya dejado... ¿Es
3: que, que me haya hecho mal? No no me acuerdo, porque yo no soy bueno para tomar en exceso para nada. Para nada. Onda en la universidad, fue la época que como que más bebía, y arriba la pelota, medio mareado, pero más que eso, jamás, nunca. Y nunca mal, he tenido ¿no? malas experiencias, así como de intoxicaciones, intoxicaciones o cosas así, para nada. perdiendo la mitad de tu vida. ¿No, no
0: has vivido la vida entonces?
3: No, yo promuevo un consumo responsable ah, y, bien, y, y yo trabajo en la salud, entonces no puedo andar promoviendo, de hecho el, el consumo de alcohol no, no lo promuevo, y solamente promuevo que si vas a consumir alcohol lo hagas de forma responsable e informada. Si te hay que tomar un pisco y te gusta, por lo menos cachis, ¿por qué te gusta? Claro, el pisco claro, es amarillo claro. y el lo transparente, ¿por qué usted tiene más sabor a esto y esto y otro? Ahora, desde el punto de vista como de catador, entre comillas, y muchas comillas, con mucho respeto a lo que realmente es un catador Si han habido piscos que me han defraudado y que yo los pruebo Porque tú cacháis que el proceso es abrirlo, tú lo hueles Y ahí es cuando se te empieza a hacer agüita la boca Huele rico, huele rico Después lo probáis. Y no era nada más, es una colonia coral. Y se come todo el alcohol y te pega una patada giratoria que hay así, pero con... despejadito, sí, po. pero.
2: Te pega el. ¡Ah!
3: Sí, sí, te sale follido. Sí.
2: Ese es, 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 es... Sí, es como el patognomónico de, de que sí. el está más o menos. es el mata-covid. Sí. sí, el.
3: cual. Ah! Pero. Son pocos, pero un poco. Pero un poco.
0: Yo me acuerdo de, 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 de chico, cuando uno empieza la adolescencia o la, cuando ya empieza a trabajar y generar tus recursos, a comprarte tu, tu, tu trago. A ver, pero hago ah, oh, discos muy malos. Acá, a pocos <risa> kilómetros a, a kilómetro de Dubai, tenemos un pueblo que se llama Sotaki.
3: Sotaki, el pisco <risa> Sotaki. Antiquísimo.
0: Pero malo, malísimo.
3: De hecho, hay bueno, una talla que tira,
0: que tira um, Felipe Bello. No, no, hay un no, un festival del Mué habla, no, esos piscos, esos piscos sotaqui. Puta, yo me dio, lo entendí perfectamente. Sí, en el, el Instagram el el
3: hay una foto de pisco retro y ahí tengo una foto de un pisco sotaqui que está guardadito esperando para probarlo, porque ¿Sí? lo voy a probar.
2: El, lo mismo, bueno, igual hay cierto prejuicio, fue una campaña que sacó hace un par de años, Campanario, no sé si tú la has visto alguna vez. Porque Campanario tiene el eh, pisco la Serena, Campanario, que son hechos en Serena, tienen súper mala fama de ser malos. Campanario sacó hace, no sé, de haber sido unos 5 o 6 años atrás, una, una publicidad en la cual ponían gente con, con piscos, Así onda, mo, ellos mostraban cuál era lo que servían, pero la gente no. O sea, ¿cuál está la fama? Y como que todos los conocían por Campanario. Obviamente esa de está arreglada porque eligen los que eligieron Campanario. <risa> Entonces Pero los preparaban, trago y todo. No, este está rico. Y después le decían, es campanario. oh en serio. Y como que, no, si lo sospechaba. y Entonces como que el campanario decía así como que el prejuicio no te gane.
0: Ahí en el sí. profesor Ploquer hizo un, una prueba de, de piscola sin saber cuál era. Y, y por ejemplo estaba el guayo, que había, parece que era el mistral. Que no le gustaba, no le gustaba. Fue el que más le gustó. Porque después cuando supo, mira el que mejor evaluaste, el, el mistral. No, el compadre... ¿Se quería volver loco o no? Cásate con el profesor cloque. No, el Guayo. <ríe>
2: oye, oye, Hay celos y, por ahí,
3: ¿no? te celos, noto celos. No,
2: no, no. no, sí, no sí, <ríe> Esa es, es una talla que tenemos con mi boleta cuando alguien habla así como con mucho interés de algo y dice, ah, casate con este. Oye, eh, Leo, ya, yeah, ¿y cuál sí. es el pisco que más te sorprendió? Así, como que tú has dicho, ya lo he probado sin ni una fe, y sí, oye la guay rica.
3: Ay, a ese tiene nombre y apellido, de hecho no es por nada, no es por darme las de cachetón, pero hubo un pisco que cuando me, me, me llegó, estaba recién salido, había salido el 31 de diciembre del año pasado y me lo mandaron... Eh,
0: Enviaron suena más bonito.
3: Me lo hicieron llegar, claro. eh, como en marzo, no me acuerdo, por ahí. La cosa es que llevaba como tres meses, una cosa así... Y hermano, es maravilloso Se llama Amauta Es un pisco que es súper sencillo La botella no tiene, disculpen No tiene ni un brillo, una etiqueta negro con blanco Pero tú lo hueles Y tiene un olor a fruta, es un pisco transparente No tiene guarda en, en madera eh, Es súper frutal Es súper rico, no se siente nada el alcohol Te pasa así, pero como sea por la garganta no, no, Puedes probarlo solo y no te No te toca el alcohol, no, no existe El alcohol en ese universo ¿Cachai? Entonces yo lo evalué súper bien, de hecho les puse ahí en, en, en la nota de la cata que encontraba injusta la botella porque era demasiado normal la botella para el pedazo de pisco que tenía dentro ¿cachai? Y este año fue al concurso catador, que es el concurso de, lo, de los Spirits eh, que vienen bebidas de todo el mundo a, a, a ganar medalla con, con catadores que les ponen puntaje y en base al puntaje que, gana, que reciben ganan medalla. y Mauta ganó gran oro es uno de los tres ganadores de medalla Gran Oro, que es el máximo, la máxima distinción eh, del concurso catador. Oye, eso así yo, que lo, callo, a... ¿lo hacen acá? ¿Todos los tienen que hacer ahí mismo? ¿no? ¿O te refieres a precisamente la cuarta?
2: No, no, o sea, ¿dónde? No, no sabía dónde, de dónde es. En Punta Arenas. ¿sabes?
3: Claro, <risa> <Sí. risa> la claro, Antártida chilena. No, no sé, así como el lugar en específico. De hecho, ese es un, es un defecto que reconozco. No me sé las ubicaciones de los piscos así, pero. Ninguna. ¿Dónde no, ese pisco? No, tengo vaya, que
2: tenés que programarte no. después en algún momento, venir para acá y nosotros te llamamos a conocer la,
3: los lugares a ir a estas vacaciones, no sé si vaya estas es puntualmente, porque ya hicimos planes con mi bolola para salir por otro lado pero está pendiente, pues yo yo todos los meses hacemos un live con alguien de, de alguna representativa perdón, algún representante de alguna pisquera, o hacemos algún concurso en el fondo viene alguien de alguna pisquera o de alguna viña que tiene pisco y nos conversa de, de su pisco, nos cuenta la historia de dónde salió, cuál es su rol ahí
0: Puta, es bien entretenido,
3: eso, ¿no? es bien chulo porque es, sí, se conoce toda la historia de la gente que está detrás del pisco porque la gente cree que hacer pisco es como dejar ahí la cuestión que haga plata y yo me desligo y me voy, ¿cachai?
0: Pero hay una y cuestión verdad... que, que es súper buena, disculpa que te interrumpa el programa que daban en el 13 Cable el Alambique.
3: Alambique Alambique, tremendo programa Sí. Alan Vique Muy interesante. nació después que Elige tu piscola Muy interesante. Yo pensé En hacer lo que hizo Alan Vique Cuando creé Elige tu piscola Así pasándome la película máxima Pero obviamente ellos tenían El recurso y todo y lo hicieron mucho antes que yo po. Pero en el fondo Es una, es una, una forma De ver el pisco súper interesante Porque se conoce la historia de las familias Se conoce la pasión que hay detrás ¿cachai? La dedicación, el tiempo y todo lo que se, se pone en la palestra, digamos, en el momento de poder hacer un pisco, porque no llegaría a ser un pisco, como tenía una denominación de origen detrás, y es un producto que nos representa, si tú te ponías a hablar con alguien que hace pisco, él o ella tiene detrás así, pero como que se lo toma así, pero demasiado en serio, así full estricto full en todo, que todos los detalles no fallen, que el tema sea así, pero lo más, lo más, lo más eh, acucioso posible.
2: De hecho yo, yo llegué a, a Eligi Piscola porque eh, en algún momento nos ofició con un par de pisquitos para el programa y todo eh, Cogotí Pisco.
3: Ay la Bárbara. La Bárbara, la Bárbara exactamente.
2: La Bárbara Cogotí. es. Eh, claro, Cogotí queda cerca con Bárbara, Bárbara es muy amiga de mi familia, entonces un día X conversando con un primo, eh, me comentó el pisco y le dije, Oye, tenemos esto, y Bárbara dijo, no, no, tomen, y nos mandó así botellas para pa los
3: programas. El, 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 el último serie, que hicimos fue, fue con Pisco Galvarino. ¿no? El último que hicimos, sí, fue con Jafet Solano, no, perdón, Jafet Solano de Pisco Galvarino. Eh, hemos hecho el primer live que hicimos fue con Pisco Auzá con Rodrigo Auzá Y él fue, de hecho, y, y lo, lo comento públicamente también. Cuando yo había ya llegado como a los mil y algo seguidores recién pasadito a la Luca él me, me, me escribe por interno directamente para felicitarme por cómo yo estaba acercando el pisco a la gente cómo estaba tratando de educar y darle como una instancia al pisco que él consideraba que era tremendamente necesaria en Chile y que no existía entonces me dijo, si tú un día quieres que conversemos del tema hacemos un live y yo no tengo ningún problema claro, en el fondo todo eso es publicidad para la marca, está bien la gente me dirá, ah, pero es que, este cree que es gratis pero al final es como igual, dicen publicidad pero hoy día el hecho de que gente que está tan ocupada, que tiene tantas cosas que hacer, que está a cargo de cosas, de procesos tan complejos, se tomen dos, tres horas incluso a veces. He tenido lives de tres horas. Eh, para conversar con alguien que le gusta el pisco y que prueba pisco, yo lo considero espectacular. O sea, para mí es un tremendo honor que ese tipo se haya tomado dos horas y fracción de su vida para conversar conmigo en un live. Eh, siendo que no nos conocíamos previamente, yo no tengo ningún contacto de nada hermano familia el mío nadie vive en la cuarta región ni en la tercera nada nada nada, nada. No, no, esto está, ha sido está, está, buena no, onda
2: con nosotros igual pues se dio así como, se dio la instancia de como con el contacto y, y buena onda nomás porque ¿sí? si tampoco nosotros le decimos no queríamos tantos piscos no lo que la persona quiere y obviamente nosotros cuando ya estamos en el programa lo mencionamos y que gracias a ellos el programa de día llega
0: más allá tampoco nosotros no hacemos ni tenemos los, los, los cojones para tirarnos un comentario especializado en cuanto al pisco porque nosotros somos el podcast nuestro es más orientado al tema del rock. Sin embargo, no claro. dejamos de, de mencionar lo que es bueno. O sea, igual,
2: claro, que a nosotros nos gusta tomar pisco entonces claro. tomamos pisco y conversamos acá. El puta, y si,
0: si podemos recomendar, chiquillos, tómense este pisco que es súper bueno, lo, lo vamos a hacer. No, a diferencia, de que tú das un análisis más, más profundo Nosotros, puta, en palabras simples, ¿no? este disco es bueno, pruébenlo Tomemos Tomemos, <ríe> y pásenlo bien ¿no? ¿Cachai? O sea, de mano, de mano del, del rock, de pasarlo bien, de, de disfrutar Oye ¿no? Leo,
3: se acaba? Disculpa, ¿Y? disculpa, para, para cerrar la idea Hemos tenido lives con Rodrigo Aousa, con Bar de, de, de Pisco Boussá obviamente, Bárbara Novoa, de Pisco Cogotí. Hemos tenido lives con eh, Rafael Alcarraz de Pisco Ceremonial, de Viñas y de Brujas. Con Patricia Zócar de la cooperativa Capel, pero a nombre de Alto del Carmen. Con eh, Juan Carlos Ortúzar, de Ojo, Pisquera de La Buen, Blaquerón y, y Huacar. Eh, y Herón, también sacaron una edición limitada de seis años de guarda, que es Herón. Eh, el primer con... pisco
0: ahumado chileno. No?
3: El... ¿Cómo? El primer pisco ahumado. El primer pisco ahumado de, de, del mundo, Black Herón. Exquisito, viejo, exquisito. Guarda de 2 a 6 años en roble francés con eh, barrica tostada. Te da un retrogusto amarillito, así medio tostado, como... ¡No, maravilloso! Que ahora, de hecho...
0: Mistral Perdón, lo tán. copió y
3: sacó su...
0: su... Acá Mistral tratadas. no mm. Acá en Ovalle en marzo hacen la fiesta de la vendimia porque todo esto los... los... Lo, lo, lo,
2: sí. Se
0: instalan en la plaza de armas con sus puestos y dan degustaciones y te puedes comprar ahí directamente.
2: ¿Te pasamos eh, el dato? De ¿eh? hecho, sí.
0: si quieres venir en marzo... Sí. Os, ven, no, sí. Ven, ven, Venga, acá, te tengo vos,
2: que, acá te voy a recibir en marzo para la fiesta de la vendimia. O sea fin de febrero, principio de marzo, fiesta de la vendimia y todas las marcas que he mencionado tienen su localcito acá y podéis comprar así lo que queráis obviamente lo venden a precio de distribuidora también, que eso también es un punto importante creo que sí atractivo, creo que sí. lo encontráis al precio que lo venden ellos, pues no al precio que lo compráis en la bote o en el supermercado Uy,
3: sí, hay acá por en diario.
0: Ejemplo, yo compro, yo he ido a comprar pisco a, a Malpaso directamente allá a la a la, a la sala de venta que tiene en Guamalata.
3: Van al alza, ¿eh? ojo van al alza entre de todos.
0: No, y está por, por lo menos acá en la zona, el tema del pisco es súper cercano. Incluso las botillerías que son, digamos, locales, venden a súper buen precio. ¿no? El pisco Valle lo encuentras en, en, en locales en comercios que son de aquí de, de Valle. Y una variedad inmensa. Es
2: mucho mucho tengo una pregunta. ¿Tú has probado el Pisco Valle? Sí.
3: ¿Qué te He parece? De hecho, tengo reseña. ¿Eh? Tengo la reseña del Pisco Valle. Y hay me encanta la botella.
2: hay quienes discuten que el Pisco Valle es más tirado para un whisky que para un pisco.
3: No, es que es distinto. El pisco es mucho mejor que un whisky. No, no puedes comparar una cosa con otra. ¿Cuánto cuesta una botella de whisky? Que está. tiene guarda de 18 años, que es como lo clásico, ¿cierto? Perdón, no, 12 estamos,
2: años. Estamos hablando de 20 25 para arriba.
3: A 20 lucas, ¿cierto? 25 lucas. ¿Cacha que eh, va a salir, y esto es como una exclusiva igual, ya se filtró que Boba Rueta va a sacar el primer disco que tiene 21 años de guarda? ¿Cuánto cuesta un whisky de 21 años?
2: No, y ahí te tiraste un precio más alto. ¿Cuál es? lucas?
3: El de, el de 12 años vale como 18, ¿cierto? Mm. El de, el de 21 años, no, 20 años, no, ¿cuánto, ¿cuánto sube el wiki 15 años, creo que hay uno, de 12, de 15, de 18. Sí. y 18, y el pico de 21 años va a salir como casi 200 lucas, tiene 21 años de guarda hermano, 21 años de guarda, hay un pico que existe actualmente en el mercado, que se llama Luxel, que tiene 9 años de guarda en barricas de roble americano, con total obscuridad. Y tiene 50 grados de alcohol. Es un manjar, compadre, pero es que los 50 grados ni se sienten. Es impresionante, es un manjar. Y con Coca-Cola sí, vos. La gente dice, oye, pero ¿cómo lo voy a matar si es uno de los piscos más caros de Chile? yo? Bueno. Es como comprar si me gusta con... y hacer su jote. No, pero es que eso igual. Hermano,
0: si, ¿eh?
3: si
2: a ti te gusta el
3: jote, si a ti te gusta el jote y te gusta así, fruta, claro. no, está perfecto. Claro. Y con respecto al pisco valle. Yo debo decir que no es el que más se parece a un whisky. Prueben el plaquerón, prueben el box aniversario, el que están tomando ustedes, que es el de etiqueta negra de Alto del Carmen. Prueben el Luxtel, pruébate pruébate el Luxtel. pruébate el Mistral Selección de Barricas, que tiene una, una, una mezcla de guardas en Raulí, en Raúl francés y americano. Eh, pruébate el... El, ¿Cómo se llama este otro? El, <risa> el Montefraile. El que es top de línea de Montefraile. No, Tiene monte seis fraile, años de... que
2: Montefraile está en otra categoría de precio ya estamos hablando de otro precio también. No,
3: no es tan el caro. No, no es tan caro. El Luxtel vale hoy cerca de 80 lucas. El monte fraile que... top de línea vale como 30, 32, si es que...
2: El, proble el problema acá es que tenéis que considerar que la gente... De hecho, yo creo que por eso el pisco ha tenido un auge que es como variable dependiendo de la zona. Porque acá, por ejemplo, la gente está acostumbrada a acceder a un pisco de cuatro lucas, cuatro lucas, quinientos. Comprando no muchas. Entonces,
3: venderle un pisco de 18 se, se, se vuelve un poco complejo. Pero es que ese es un tema cultural que también yo por considero que está bien porque eh, no puedes pretender que un pisco de cuatro mil pesos sea para disfrutarlo, porque... No es malo, no es malo, no quiero que se malinterprete, pero no es una cosa que tú vas a tener un, un pisco así como sobresaliente por ese por ese rango de precio, ¿cachai? Es, lamentablemente no es, no es compatible, es difícil, de hecho los piscos que yo siempre digo que son buenos, bonitos y baratos son los que ya hemos mencionado, precisamente porque por ejemplo tienen guardas, que eso ya encarece el pisco, que aún así valen menos de 15 mil pesos, ¿cachai? Entonces, es un pisco que vale la pena por el precio y por producción, por guarda y por todo lo que pueda, pueda tener, digamos.
2: Oye, Leo, eh, pregunta siguiendo la misma línea: Pisco entre 4 y 8 lucas, ¿cuál es tu favorito?
3: 4 y 8 lucas ya quedan poco, Están subiendo todo. No,
2: entre 4 y 8, así como el, el clásico pisco, así como de. de,
3: de. Yo te diría que. Me iría por un álamo transparente que vale como 7.700 8 lucas por le
2: ¿Y, ¿Y de los de producción masiva, así como anda capel el alto
1: extraño?
3: No, prefiero comprarme el álamo transparente que todo eso.
2: Ya. Hoy te iba a mencionar algo recién. Eh, tú cuando hablaste recién de la botella fea y todo eso, nosotros te vamos a contar una historia local. De más que tú, ¿cachai? El...
3: Señal de Karen. Perdón, quiero aclarar, no dije fea, dije ni un brillo, porque era injusta con el contenido.
2: Claro, ni un brillo, o sea, la, no, pero estaba hablando de la botella, así que tú. botella, así que tú, sí, la la botella, botella, y, botella. tú mirás la botella y decís, pude, esta weá me voy a, a tomar. No,
0: no le hace justicia al producto. A, al producto.
2: ¿Tú sí. conoces el señal de Karen? Tipo. Sí, ya. ¿Qué botella conociste tú el señal de caren? ¿La botella flaca, larga, con la etiqueta bonita?
3: Sí, la botella flaca y alta.
2: Ya, mira, nosotros en nuestra juventud, acá vendían el Chanal de Karen en cierta botillería. ¿Ya?
3: la
2: cuál te voy a decir? Y, la, y la, la de 46, ¿ya? El de Karen de 46 costaba 3.500. Uh, pero era ah, una botella.
1: bueno,
2: bueno. Y no, no te miento, era una botella así como. Puta, imagínate, ¿Supuleras? no sé qué. Era como la botella de un control que lo pueden, le sacaban la etiqueta y le pegaron ahí una etiqueta encima que decía Chanal de Karen.
3: Bueno, hasta el día de hoy en General de Karen, ellos pegan las etiquetas a mano.
2: Sí, pues no, si lo hacen así, pues. pero, pero es que ahora, ahora es una etiqueta bonita.
3: Sí, por pues eso sí, ah, probablemente mejoraba harto. Voy,
2: voy, yo creo que tengo una foto por ahí, te voy a mostrar, voy a buscar y te vale. voy a mandar para que la veáis. Tú la mirabas y decías, y esta weá bueno, voy a tomar, bueno. Y cuando muchos amigos míos, eh, yo le decía, bueno, pero mira la, que que entra te... por
0: la vista, Claro, y no. yo decía,
2: mira lo que te traigo, bueno, esta de bueno, y bueno, un manjar. Y lo, bueno, me decían, esa botella que no, no me da cero fe como, como que casi que estaba así como que, como que iba a abrir la rosca y estaba así como así, abierta
3: ya tipo, que, bueno eso pasaba harto con los piscos antiguos con la rosca y, y la boca ancha era muy fácil que se, se rodara la, tipo. la rosca arriba y, y recuperaste pero a, ahora hay crisis de botella, ojo hay varios piscos que están sacando la así, base. literalmente <risa> en la botella que pueden, porque no tienen botellas. ¿Cachai? Hay algunas piqueras que están asociándose para traer botellas de afuera, porque aquí están complicadísimo. Además, claro, el cristal que de, afuera de afuera es más bonito. Perdón.
0: Guacar creo que las traen de afuera y son pintadas a mano, creo. La, la serigrafía
3: del, del de Guacar eh, creo que son de Francia, si no me equivoco. Sí, es
2: las pintas de Francia. Oye, Exacto. son súper <coughs> bonitas. Va, vamos, vamos a poner a prueba a nuestro, ¿Nuestro invitado, a nuestro invitado. ¿Tú sabes que la botella de Huacar tiene un dibujo de un animal?
3: tipo sí, un pajarito Una garza Una garza, sí y De hecho, eso
2: significa Huacar sí, De hecho, Blackeron significa signo
3: negro sí, Como que ellos tienen su tema con los pajaritos ahí
2: Know, ¿sí? No, si sí, no he es
0: de los nuestros. Es de los nuestros. Y toma con cuca cero. No, no nada, nada más que decir.
3: Sí, ¿han, visto, ¿Han visto los mensajes, y los, los animales, y las montañas y todo lo que está oculto en, en la etiqueta de Pisco Cumbres? ¿Eh? Ahí se pueden no, no, entretener no, no, un ratito.
0: Puta, sabes que yo he tomado Pisco Cumbres, pero lo que menos me fijé fue la botella. En la botella, ojo, en la
3: etiqueta, no, no tiene serigrafía, es eh, una etiqueta nomás.
0: Oye, ¿ya has probado
3: Tololo? Sí, pero solo Blue.
0: Bueno,
2: en, te eh, recomiendo el negro también. ¿El Black. Oh, sí. <risa> Oye. Ah, bueno. Eh, sí, no, Mauricio siempre <risa> ha tenido una reelección por el negro, así que. No, eh, sí, estamos en integración. Un
3: americano, ¿no? estábamos en no, siglo
2: XXI. ¿Sabéis que eh, Tololo en algún momento nos auspició varios programas y, claro, teníamos eh, Blue y Black? Y sí, bueno. Eh, muy buen pisco, y como dice el Mauri, el black tiene más sabor, un sabor más madre. Sí, a mí
3: me. No, lo voy a tirar nomás. Uno de los picos que a mí me defraudó fue Tololo Blue, porque yo lo destapé y fue como que viejo me prometía el cielo, la tierra, y 18 vírgenes y no sé qué más, y la cuestión, y lo probé y ¡pum! quedé con aliento a, a Dragón, bueno, no. puro gusto de alcohol. Quizás ahí pasa el inverso, pero... porque
2: la botella era muy espectacular. Pal... <risa> claro,
3: <risa> botella, pal... no. de hecho la botella es súper bonita, por vista te entra así muy bien. Sí, es preciosa, y el luta, o sea, y el, y el black eh, se viene. Ya contacté a todos los, o sea, bueno, yo, mira, es que fue todo un tema, porque el otro hito importante que hubo acá fue la Feria del Pisco, po. yo fui para allá, fue la Feria del Pisco, y en la Feria del Pisco conocí a muchos productores, conocí a los que ya había hecho live, lo, 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 nos vimos... En persona compartimos con algunos, con el Dani Santibañez, con el con el Rafael Carras, ya somos somos panas y salimos a carretear, eh, nos fuimos a tomar una cosita después de la feria del Pisco, qué sé yo, compartimos ahí un rato con con no nuestras pisco? señoras.
2: ¿También?
0: Claro, no tomamos
3: whisky, no, no, de hecho salimos como a comer y a tirar la talla, a hablar de la vida un rato y cambiar el chip porque esos, esos días de feria de pisco para ellos fueron re intensos, pues fueron como muy, muy, muy ejetreados. Pero ahí, después de la feria del pisco, como que mucha gente empezó a reconocer, después aparecí en el diario y como que ya ahí me empezaron a contactar así como que hiciéramos un live, que me mandaban pisco, que la cuestión, que aquí que ya, que la cosa. Entonces yo me lo tomo con harta calma porque al final, por ejemplo, Galvarino me mandó seis botellas para, para, para hacer el, Para que yo probara el pisco. Yo le dije, yo voy a regalar las seis botellas, yo me voy a comprar mi botella y así en el live ustedes regalan las seis botellas para que la gente pruebe el pisco Galvarino. O sea, a mí lo que me interesa es que la gente lo pruebe. Yo, gracias a Dios, Toco Madera, tengo la opción de que si quiero probar un pisco, puedo ir a comprarlo. ¿Cachai? Pero a mí me servicio. interesa que Claro. claro. Porque... Es que, al final, la idea mía es como evangelizar, pero predicar con, el, con, pues, con la muestra gratis. ¿pues? Con la botella en la
0: mano. Sí, pisco,
3: pero, 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 concurso, pero no para mí, po.
0: ¿pues? No, nada se entiende. N
2: nuestro concurso no ha sido tan éxito. Yo creo que es porque no tenemos copete, ¿pues? Deberíamos empezar a sortear copete.
3: Ustedes, cuando, cuando les regalen el pisco, deberían hacer concurso. Ya nos regalaron tres botellas, vamos a tomarnos una y las otras dos las dejamos para concurso.
2: Es que no nos han regalado tanto, ¿eh? No nos quieren bueno, tanto. Caramba. Nosotros
0: no somos tan importantes.
2: Nada más,
1: bueno.
3: sí, es la mejor combinación de la vida, rock y piscolas ¿Qué, ¿Qué mejor que eso?
2: De hecho, sí, mucha gente ha dicho, Juan. Yo he visto el nombre, eh, nos han escrito mucha gente de repente por Instagram y otras redes. Y han dicho, yo veo el nombre de esta wea, leo la descripción y digo, I'm in. En esto, así el nombre de atrae.
0: De hecho, hay gente que escucha el podcast y dice, si eres su piscola, pues se acompañan de nosotros. Sí,
2: es, es algo que nos han dicho que nos que no, no, no llamó mucho la atención, gente que mandaba mensajes oye wean, estoy escuchando tu podcast y, puta, fue inevitable, a hacerme una piscola y escucharla, güey, y conversaba de repente con ustedes, así como que les reparía, güey, decía, puta, que soy buen si esto wean, no me van a escuchar. Pues.
0: Puta, no, ya... <risa> también nosotros entregamos datos yo sí, y también nos podemos digo, claro, pues eso es lo rico que es el claro. debate y
2: pues, yo, sí, pues, si es que de la
0: comunidad tenemos, claro, y está en buena onda pues, oye, si no, hablando no de
2: eso, yo te tengo una premisa eh, bueno, y Leo va a ser uno de los, de los primeros ahora Spotify ¿Eh? nos permite poner encuestas sí, así que va, va a salir una encuesta ahí de, de Piscola para que la gente que esté escuchando de podcast pueda escribir y decir cuál es su disco favorito
3: Oye, a
0: todo fue, esto, bueno. aprovechando que estamos al aire, me preguntaron si, aparte de Spotify, salimos en otras plataformas. Sí, estamos como en 10 huevos,
2: pues. Estamos en Google. <risa> sí. de hecho estamos como en 10 huevos. <risa> estamos como en 10 huevos <risa> y yo, yo no sabía esa weá hasta no hace mucho. Estamos en Apple Music, estamos en Google Podcast y estamos en otras plataformas que, bueno, no tengo idea.
3: Pero de hecho... ¿cómo te buscan en Apple Music? ¿Rocky Piscola tal cual? Sí, ah,
2: Rocky Piscola Vaya a ver nuestro hermoso sí. rostro dibujado
3: Con el gatito, ¿cierto? No con la I latina ni la Y Es no.
2: con la I que me parece 8 No, Rocky Piscola nomás es
3: que te va a parecer ¿Estáis en Apple Music o estás en Podcast de Apple?
2: En Podcast de Apple
3: Ah, ok bueno. Oye, ¿y no están hecho, en el
0: si, si, si tienes Mac, pones ahí en la, en la aplicación de Podcast y salimos igual sí. O igual sí, tengo bueno, un okay. Mac Y sale, salimos ahí
3: no, yo no sabía. Estoy que... viéndolo en el celular, porque así después eh, escucho los otros programas, rock y piscolas.
2: Y, y vas a escuchar muchas cosas que quizás nuestro estado no era el
3: mejor. Ahí están, ahí están los muchachos, ¿viste? Ya, bueno, ¿cómo me suscribo acá? Eh, bloquear, acá. Ah, bloquear. Bloqueo.
2: Claro, bloquear. No seguir. No,
3: está bueno. Ah, buenísimo. Y
2: lo otro, eh... ¿Cuál es el siguiente paso de Dígito ¿Qué
3: es lo que tú quieres hacer en este momento? Así como ¿cuál es tu... el mundo, pues, viejo cerebro? Y es mi maestro. ¿Cómo? No, yo creo que lo que queremos hacer ahora es con. Siempre hablo en plural y soy yo solo, hermano. Yo soy Ajá. solo. Nadie, nadie, me ayuda. Yo hago los concursos. Yo, bueno, mi hermano me, me, me ayuda haciendo los envíos. Pero en el fondo todo lo que es la producción de Dígito soy yo. Eh, las pautas las hago yo. Las entrevistas las hago yo. Yo busco okay, información perfecto. respecto de los piscos para cuando tengo el live hacer preguntas atingentes para que se luzcan de los... Yo hago toda esa cuestión, la línea editorial, toda la cuestión. Y siempre hablo en plural. Serán mis, mis personalidades. Bueno, pero lo que Eso quiero es que. que... En plural. Sí, ¿cierto? Es como,
0: trabajo
2: es como en un equipo, equipo es como un equipo, así, no, el, equipo, equipo. el equipo De, escuela, de hace... hecho,
0: nosotros somos dos. Y...
2: También hablamos
3: de Deberían ser ustedes la pareja de Rock y Piscola. Yo creo que todo el mundo sería... Es que
0: uno de nosotros es el tío Rock y el otro el tío Piscola.
3: Sí. ¿Y ¿Cuántos son? Claro, piscola. Claro,
0: y ¿Y ¿Cuántos
2: son Rock y Piscola? Claro, <risa> son la
0: y... Ya. somos la fusión... Somos la <risa> fusión cuando queda mal, porque puro guatón. <risa>
3: <risa> Oye, pero... Eh, no,
1: no.
3: Oye, se me fue ¿dónde lo que le estaba diciendo... Acuérdeme. No, de,
0: de tu gestión, ¿cuál,
2: con tu ¿cuál, que queda, ¿A qué apuntabas con, en este momento? Ah, el objetivo, sí, es? la pregunta era
3: que, ¿para dónde iba la cuestión? Eh, Elige tu piscola tiene el objetivo final de que pasen todos los piscos que existen en Chile y a todos hacerles una reseña. Y cuando yo haya pasado por todos los piscos de Chile revisitarlos a modo de catas a ciega y hacer cosas como más interesantes para poder como comparar. Porque primero quiero darlos a conocer como puntos de vista aislados, ¿cachai? Y después empezar a comparar, porque si tú me decís, ya, eh, me gustó mucho la el, el etiqueta negra del alto del Carmen, que en este caso es lo que están tomando ustedes. Pero si tú me preguntáis por el alto de 35, el verde, son universos y galaxias, años luz, de diferentes. ¿Sabéis
2: tengo, tengo que Yo tengo que contar una pequeña historia que me pasó a mí hace un, un par de años en... En, en Santiago, de hecho, cuando estaba viviendo allá, pues. me invitaron una vez ¿Sí? un, un, una amiga que se iba a cambiar de pega y ella ¿Sí? me invitó así como a un bar en Manuel Mont no recuerdo exactamente el nombre del bar. Sí, recuerdo que era una terraza de arriba y no, no, no recuerdo nada más. Eh, el asunto es que cuando pidieron así como pedí una piscola le dije, ya, una pistola, dije, tráigame dos. Y como que todo lo bueno me dijeron, está ahí seguro porque acá te bueno, y literalmente era así como un chopero con pisco lleno y una bebida al lado. Ya, y me dijeron así como cualquiera, y dije, no, quiero alto el Carmen. Y ahí como que un, un amigo que estaba de, de mi amiga, me dice así como, ¿y por qué dijiste alto el Carmen? Y este puta, porque dentro de los piscos así como corrientes, es como el que más le encuentro sabor a uva. Y el loco ¿Ya? se para, así estaba, estaba yo en un extremo de la mesa, en el otro, y bueno, se para, va al lado mío, me da la mano y me dice: Por fin conozco a un huevón que me dice exactamente lo mismo que yo pienso. Porque todos los hueones, yo les digo esto y me dicen: No, si el pisco no tiene sabor, pues puro alcohol. Y yo le dije: Bueno, estáis locos. Ah. Y hay piscos que se les nota el sabor de la uva, bo? en este caso, claro, si tú compras así como rango bajo, un capel, un alto carmen, un mistral. Al alto del Carmen yo encuentro que es el que más le siente el
3: saborcito a uva. Hay, viejo, hay piscos que te caís de poto lo ricos que son. Prueba el álamo transparente, pruébalo. Y dime qué opináis del gusto a fruta que te deja una patada giratoria. Es brigio, es frigio. Prueba eh, así como pisco low cost, porque el, el alto del Carmen, de los de gama baja, entre comillas, eh, no tenéis tanto gusto. Tenía más, más, más fineza en, en, y más pureza en, como en, en, en la destilación, tenía el doble destilado, qué sé yo, pero no tenéis como un, un gusto así realmente uva. Y esa es la gracia de probar muchos piscos, porque ahí te sí, dais cuenta cuando realmente estáis probando algo que tiene mucho gusto a fruta. No, chai. no,
2: sí, sí, eso estamos claros, pero como te decía yo, era un, era un pub, entonces no me voy a poner a pedir así como la hueá no, más... No, no, por clara. supuesto,
3: por supuesto, yo entiendo. Dentro de la
2: alternativa ¿sí? yo dije, puta, yo elijo este porque este para mí tiene más saborcito. Entonces como que... Bueno, claro, yo cuando me, voy a, cuando que cuando me... voy a un,
3: a un, a un pub o a un local hago lo mismo que tú y pido, me voy a la segura porque lamentablemente no, no tienen mucha variedad, tienen lo más comercial y lo que les sale más barato Claro. entonces me, me pido, de hecho, generalmente me pido una etiqueta negra o pido un box aniversario lo pido la lama transparente o de ahí para arriba, si es que hay más cosas choras, porque me gusta tomarme algo rico po. y no me tomo 18 piscolas así que me da lo mismo pagar un poquitito más por una piscola porque me voy a tomar dos o tres máximo ¿cachai? Entonces, eso pasa, eso pasa, y es un, es un aprendizaje que es lindo porque le tomáis el, el sabor real al pisco, aprendes a disfrutarlo de una forma diferente, y en verdad uno como que aprende y se da cuenta, porque a mí cuántas veces me han querido servir un pisco que nada que ver, yo pido un, una pistola.
0: Dale, disculpa.
3: Sí, perdón pido una piscola de, de, de X, X cosa, que no es como de los más baratos o de los más sencillos, sino que es uno que ya tiene un, un gusto más especial y me demoro en tomármela pues entonces ya, no sé, pues llegué a las 10 y pido la segunda piscola a las 11 11 y media y me sirven cualquier porquería, y yo le digo ¿sabes qué? esto no es el pisco que pedí yo. me dicen sí, sí es, si te lo sirven no, no es, y yo sé que no es tampoco tengo ningún título para decir que no es pero le digo, ¿sabes qué? podemos ir a la barra para que te podamos verificar que no es y nunca he perdido. Ya me ha pasado como cinco veces. Y siempre voy a la barra. Me quedo yo con el vaso en la mano. Cuando me sirven el otro, le digo, mira, huele ese. Ahora huele este otro. Ah, hay harta diferencia, ¿cierto? Si sí, ya tomáis tal antiguo, este yo me llevo el que el que es el que yo quiero. Y no me dicen nada porque al final no, no tienen cómo rebatirlo.
2: Sí, bueno, de hecho, yo conocí un local donde en esos años usaban... Bueno, puta, es súper mal el ejemplo que voy a dar. Porque voy a dar la papa, pero usaban bajadas de suero, oh
3: por Dios, ya, yeah, ok. Y la
2: bajada de suero, sacaban el pico bacán y después le ponían un capel nomás y como sí, y corriente para dentro de vuelta. Y claro, con eso su escoche arriba nomás, y claro, llegaban a la, a la, a la mesa, abrían la weá y, y te lo servían.
3: Y pueden hacer lo que quieran.
2: Entonces, puta, acabo de dar la, la mansa para que
3: los buenos la hagan, pero. No. no, pero hay gente, mira, y, y la gente aprende en el live y en, y en, y en el Elige tu Piscola. Hay calidad de gente que, de hecho, se ha hecho comunidad. En el live yo tengo ya partido con 20 personas, y ya tengo 40 y tantos, bordeando los 50 en ocasiones, están fijos, 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 viendo el live. Lo, se repiten eh, relativamente frecuente los ganadores, porque ya se saben las características de los piscos están atentos en los lives, eh, toman apuntes eh, saben cuáles son los prototipos de preguntas y, y me han comentado cuando yo por ejemplo publico un estado de que me pasó eso de que me querían como cagar con un pisco porque me estaban dando de otro, me llegaron como 27 no sé cuántos comentarios y como no, a mí también me pasó la otra vez que eh, yo pedí un pisco y me dieron de otro y al final no era y la cuestión y aquí y allá, entonces es rico eso porque al final la gente entiende, aprende y si bien yo le doy un aire bien chacotero al Instagram, del deseo de tontería, de pasarlo bien, es siempre súper, 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 súper eh, formal y súper en serio. Con mucho respeto, con mucho cariño y la gente lo nota. Porque, de hecho, lo único que llega al Instagram es pura buena onda. Nunca me han tirado, gracias a Dios, hasta ahora nunca me han tirado caca, nunca he tenido haters, ni, ni nada, nada, pura pura buena onda.
2: O sea, es que la gente nota cuando una cosa está hecha con cariño, bro. Entonces, cuando tú... Dice algo, no me gustó o no me pareció esto Saben que es tu apreciación Pero no con el afán de tirar mala onda Que Eso está muy arraigado Dentro de la idiosincrasia chilena Es decir, nah, este igual le tira mala onda Porque chaquetero, ah,
3: pero, chaquetero pero cuando, cuando
2: se nota que está hecho con cariño La gente igual sabe apreciar eso No Y aparte que como tú dijiste recién Tampoco
0: hay un tema de Que tú te compras tu covete Tú encargas las botellas, ¿cachai? Y vas probando, vas, y vas comentando. Tampoco hay intereses detrás. Pues, o sea, como que, onda, yo te paso este pisco, pero evalúame bien.
3: No, de hecho, cuando me han regalado pisco, yo, yo aclaro al tiro. Yo te recibo las botellas, pero yo voy a ser brutalmente honesto. No, no hay ningún compromiso de por medio. Yo no voy a, a consentir a nadie. O sea, si me parece malo, yo le voy a poner... O sea, bueno, yo creo que no hay un pisco malo porque ya el hecho de que se llame pisco es, es difícil que sea malo, pero hay piscos que son tremendamente buenos entonces cuando tú probas uno que no es tan bueno sientes que la calidad eh, se hace presente, ¿cachai? o la falta de algunas cosas el tema es que yo les digo, yo voy a ser totalmente honesto así que véndemelo Le digo, véndemelo a costo, a me descuento me da lo mismo, pero véndemelo y así sacamos ese, ese compromiso de de como de, no sé, de estar en, en deuda porque me regalaste un pisco porque claro. no sé. Sacar el
2: conflicto de intereses en el Exacto. ámbito en el ámbito de la salud, sí. diríamos que sacaste el conflicto de intereses.
3: Disclosure. Antes de, sí. de dar el outcome, no de la shit. Exacto. Sí. Oye, ¿Has Leo? pasado cosas lindas? Sí, disculpa que te interrumpa. No, no. Eh, hay un, un bueno ya, ya van tres piscos que todavía no han salido al mercado y me los mandan para que yo los pruebe y les dé mi apreciación así como por interno y yo hago una, una pequeña como como reseña no sé si pero como una pequeña historia en, en, en los posts de hecho ahora tengo que subir uno que yo creo que lo voy a subir ya mañana que es un pisco que le falta solamente la etiqueta y sale al mercado y curiosamente este pisco ya gana una medalla de oro y todavía no sale al mercado
2: Oye, eh, hagamos así como Un nada, Puta, no sé sí, si sí, decir clase Una clase Pero ¿En qué cosas se tiene que fijar una persona Que está, quiere Como empezar a cachar de pisco y decir Ya, este pisco es bueno, este pisco es malo Algún tip, alguna cosa que tú le puedas Decir a una persona que está como iniciando en el mundo de catar piscola O pisco, no
3: Mira, primero que todo, que te si el pisco es amarillo o es transparente. Si amarillo significa que tiene guarda, ¿ya? Eh, ahí, hay, ahí hay hartos eh, hay terminología y hay cosas distintas. Por ejemplo, si tú guardaste el pisco menos, menos de seis meses ¿sí? en, en barrica, si tú solamente le diste color poniéndole algunos como trozos de madera adentro en vez de guardarlo en una barrica de, de verdad... A ir a pedir? Eh, claro. No, antes, Chancaca, claro. antes se hacía que le ponían mucho eh, azúcar y que el azúcar generaba esto de que se eh, tenía básicamente el pisco. Como que
0: caramelizaba ¿Sí? el juguete.
3: El... Exacto, caramelizaba, ese es el término real. Entonces el, el no, tema es saber no, no, no. primero si es transparente o si es amarillo. Y si es amarillo, tratar de averiguar por qué es amarillo. Tiene guarda, tiene barrica de roble, tiene barrica de, 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 de raulí, tiene barrica de alguna otra madera exótica. ¿Tiene guarda de, eh, de roble americano, de roble francés? ¿Cuánto tiempo tiene de guarda? ¿Seis meses, un año, dos años, seis años, cinco años, etcétera? Y en el caso de que sea transparente, es destilado una vez, dos veces, tres veces. ¿Qué tipo de uva tiene? ¿Es moscatel? ¿Moscatel de Austria? ¿Moscatel de Alejandría? Eh, ¿Es eh, Pedro Jiménez? Es, eh, ¿Es un mosto? En fin, como que ahí tú puedes jugar a, a averiguar otras cosas de un pisco cuando lo tienes en la mano. Eh, el valor a veces también es un poco reflejo de, de, del costo que tiene hacerlo y se asume que a mayor costo es más difícil la producción porque probablemente tiene más cosas un pisco que se guardó dos años en barricas de roble debería ser un poquito más caro que un pisco que no tiene guarda debería ahora hay temas comerciales de grandes pisqueras que asumen costos en cantidades industriales que hace que esos costos se reduzcan para algunas cosas ¿cachai? y ahí nacen los piscos buenos, bonitos y baratos pero, pero son pocos, son pocos, es difícil. Pero los piscos buenos, yo te diría que valen de entre los 15.000 hasta los 25.000 pesos, así como piscos buenos. Y de ahí para arriba ya tenéis piscos premium, que son así como elite, ¿achai? porque tienen 6 años de guarda, que tienen 8 años de guarda, 9 años de guarda, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿en, qué te fija, ¿en qué te fijarías tú en el color? Si es amarillo, ¿cuánto tiempo de guarda tiene? O por qué es amarillo... Y si es transparente, si es, si es doble, triple destilado y si y qué tipo de uva tiene, para que tú entiendas el sabor que tiene. Porque si tú te compras un pisco que es Pedro Jiménez y pues pruebas uno que es Moscatel, vas a sentir sabores totalmente
2: distintos.
0: No, sí, pues eso es Oye, Leo, consulta. Hay piscos de una marca X que vienen con la, una rama adentro con uva, con pasas, sí, qué ¿sí varios. Yo. Eh, claro. ¿Es eh, 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 show o realmente proporciona algo especial al, al sabor
3: no, si sí, sí, eh, es, es la mezcla de ambas cosas si en verdad si sí se aporta un poco de, de sabor porque esos piscos generalmente son piscos artesanales claro, ya hay un pisco cuando claro. es artesanal es cuando trabaja con un, con un mosto más completo, o sea la, la, el vino que se saca del, del, de la uva básicamente y al pasarse por el alambique después se filtra de una forma diferente porque cuando tú pasas el, el vino por el alambique tú lo cortas y sale una primera etapa, que es la cabeza, que viene con mucho alcohol, mucho eh, metanol, básicamente, que produce la caña y que el gusto alcohol tremendamente fuerte. Después de eso viene el corazón, que es como la parte que es, es más frutal, pero es más balanceada, más dulcecita, y después viene la cola, que es como más, eh, más herbal, si tú quieres, como que una, es como una fruta un poco más cruda, por así decirlo, ¿ya?, esto de, es de mi apreciación Yo no soy ningún experto, quiero aclarar eso Yo no soy familiar, yo no soy bartender Ni, ni nada por el estilo Así que no, puedo que estar eh, educado, pero... esto,
2: esto que está de moda ahora es Mixólogo
3: Claro, tampoco, nada <risa> Oye, Pero
2: es, Esa hueá es como sí. todo un arte, ¿eh? la mixología Te venden
3: así como la bomba. Sí, pues, ahí el arte lo hace el maestro Estilador, pues, ¿cachai? Entonces él decide los cortes Voy a, voy a usar cero cabeza, puro corazón y los otros, eh, algunos dicen, ya mira, voy a sacar solo el corazón, y el corazón lo voy a pasar de nuevo por un alambique, o sea, doble destilado. Y voy a sacar el corazón del corazón.
2: Oye, eso, eso te iba a preguntar, eh, porque yo tenía entendido, y esto te lo pregunto netamente desde de, de la ignorancia, pero yo tengo entendido de que, por ejemplo, ya, por decirte, doble destilado, tú lo acabas de decir, pero yo tenía entendido que, por ejemplo, eh, ya, por decir, la primera barrica, sacan el corazón por así decirlo y ¿Ya? lo que quedaba, lo destilaban nuevamente y, de, y a eso, a ese resto le sacaban como el corazón o sea, como el doble o
3: no, triple. No. no es así hay que corregir dos cosas, Uno, la barrica es cuando tú ya tienes el pisco hecho, cortado y lo guardas en una barrica de roble o una barrica de madera, da lo mismo el material lo que tú estabas hablando es el alambique cuando tú tienes vino, lo metes a un alambique el alambique es como una tina en la que es cerrada y tiene como un, un techo, así como una capucha para arriba con una manguera que da vueltas así. como entonces, una olla de presión
2: pero,
1: la, claro, entonces, acá en la olla
3: grande se calienta se condensa todo, se evapora ¿cierto? y después en la, en, la, en la parte circular que va bajando, que es como un tubito en forma de resorte que va bajando se vuelve a enfriar de... se, se enfría y se vuelve a transformar en, en, en líquido por lo tanto todas las impurezas se pierden en, en ese proceso de condensación y quedan en la primera parte del alambique entonces, cuando tú sacas ese alcohol ya destilado, tú tienes eh, distintos procesos del alcohol a medida que se va eh, condensando de nuevo a, a líquido. Y esas son las etapas que son el, la cabeza, el corazón y la cola. ¿Cachai? Y que te van a dar como las, las características. O sea, las características, las características de tu destilación. Eh, la característica del pisco siempre te la da la uva. Siempre, siempre, siempre. Y obviamente si le pones barrica le, le añade un, un toque extra. Pero en este caso... El, el tener un, un, un destilado significa que, por ejemplo, yo le saco solo el corazón a, a, a mi destilación porque yo quiero hacer un pisco que sea como bien balanceado, que tenga poco gusto alcohol, que sea más frutal, pero que no sea tan, tan pesado, que sea un poquito más, más livianito de sabor y etcétera, etcétera. Y eh, yo tomo ese corazón y lo meto a otro alambique o al mismo de nuevo, pero saco todo lo que me había sobrado. Y ese corazón yo lo vuelvo a destilar. Y por eso un doble destilado es más caro que un pisco normal, porque perdí mucho material, perdí mucho pisco, perdí mucho vino básicamente que, que destilé. Y eso encarece mi proceso. Entonces, si yo saqué, si yo a un pisco o un vino lo paso una vez por el lambé voy a obtener 100 litros. Y en total, entre, ca, entre cora, eh, cabeza, corazón y cola. Y si yo le saco el solo el corazón, voy a tener 30 litros, ponte tú. Y de esos 30 litros, yo voy a ir a sacar el corazón, o sea, voy a obtener 10 litros. Entonces hice un proceso mucho más costoso para obtener mucho menor cantidad de un proceso que entre, que de, un, de un producto que, entre muchas comillas, está más refinado. Y, y, y ahí vienen las comillas porque al final es la pega del maestro destilador definir como el gusto del, de la destilación, porque ahí vais jugando con los porcentajes y vais creando cosas que son... Mágica, bueno. sí, en verdad es tremendo ver cómo un pisco que es doble destilado que cuesta 10 lucas versus otro que también es doble destilado cuesta 20, y ahí entran en, en, en juego los factores de, de la producción masiva, de los recursos que se utilizó, la cantidad de uva que se hizo en el vino, eh, el vino propiamente tal, y así un montón de otras cosas. Y es, es brutal la diferencia entre un pisco y otro, teniendo las mismas características, entre comillas
0: que es mucho más que chupar con... Sí, no, sí, hay que chupar con conocimiento. Sí, <risa> o
2: sea, no. Claro, de hecho, yo, yo creo, sinceramente, que cuando la gente escuche este podcast en particular, puta, van a ir a comprarse una piscola y se la van a tomar. Porque...
3: Si han llegado hasta esta altura y no están tomándose una piscola, yo creo que le tienen que poner pausa ahora ya.
2: Claro, y... Ir
3: partan...
2: a buscar una piscola y volver y seguirlo escuchando.
3: Claro, guardan el resto del podcast, los próximos cinco minutos, los guardan para... No, mentira. lo guardan para pa tomarse una pistolita.
2: Y no, o sea, es que, es que en realidad, mira, te lo digo así como de una forma súper, desde de un punto de vista súper amateur desde el punto del, del pisco. Pero la descripción que estáis dando lo haces uh, sonar apetitoso, por así decirlo. Y
1: bueno, de hecho, la, yo, que... recuerdo,
2: yo recuerdo que un amigo una vez le dije: así como no, esta pistola es así, 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 le dije como mi descripción. Y como que bueno me dijo: Juan, Nunca había escuchado a un buen dar una descripción tan así como apetitosa de un pisco. Para mí la buena así como tomarnos.
3: Mira, te, te puedo leer una, una reseña de un pisco que tiene, no vamos a decir cuál, pero yo voy a darte la reseña de un pisco que tiene buena nota. ¿Ya? ¿Te parece? Sí.
0: Dale.
3: Como para que se entienda que, porque yo hago unas reseñas que... No, pero podría, igual, alguien, podría
2: indicar a, cuál, cuál es. A, aprovecha de anunciarlo, ¿no? La gente que no conozca, ¿dónde puede encontrar esta reseña?
3: reseñas están en www.instagram.com slash piscola. ya, ahí van a poder probar a través de mis palabras piscos que a veces les da un poco de julepe de probar a ustedes, porque si te compras un pisco de 5 lucas siempre y de repente querés pegarte el salto uno de 25 no es llegar y
2: qué ir, te aseguro,
0: la verdad? Oye, ahora las personas que nos escuchan en, en Turquía, en, en Indonesia, no van a
2: cachar ni... ni una, no van a encontrar piscola. Sí, eso es otra cosa súper interesante. Sabes que dentro, porque a nosotros, nuestro distribuidor de, de podcast nos muestra dónde ha sido escuchado el podcast. ¿Sí? Y tenemos unos lados así súper raros, ¿onda? En Singapur, en Alemania, ¿cómo que Tenemos carrieta de reproducción en Alemania, en Estados Unidos, en Oregon. ¿no? En Oregon, es de Oregon sí. donde más no lo escuchan, y no sé por qué, bueno. Yo no conozco a nadie puntualmente que esté en Oregon. Y, claro, hay mucha gente que, bueno, le mandamos saludos si no están escuchando. Eh, pero claro, ha llegado así el podcast a voz que nosotros no dimensionamos tampoco.
3: No sé si de repente los
2: tenidos alcanzan así como de cachar de donde están viendo. Donde, pero... Tengo
3: un seguidor desde Japón, que es un japonés pretender experto en disco. El pisco chileno y, y, y peruano. Y viejo, tiene unas botellas del año en la cocoa y las sube a su Instagram. Y yo quedo loco, así como, pero hermano, ¿cómo tenés esas botellas? Bueno, yo le hablo en inglés porque él habla muy poquito español, pero sí, no, sí se entiende. para que se fluya la comunicación yo le hablo en inglés. Me dice...
2: <risa> <risa>
3: no, pero me dice, me dice que él es fanático de, del pisco, que encuentra que el destilado más, más bacán que hay le gusta mucho la, la coctelería en pisco porque el pisco es muy versátil y eso es una cosa que, que también el mundo se está dando cuenta ahora sí, y de hecho, está tremendo, tremendo.
2: No, el, por ejemplo a mí me pasó y tuve la oportunidad de probar alguna vez el palinka ¿Ah? no sé si conoces tú el palinka
3: coméntalo para los que no lo, no lo conocen
2: ya, el palinka es un destilado que hacen en Hungría y que mayoritariamente lo hacen como de durazno pero lo hacen de cualquier fruta, en realidad. Entonces, claro, cuando yo lo probé, la, la persona en cuestión me sirvió así como, no, estos es palincas, este es el trago nacional de donde yo vivo. Y nos sirvió un shot. Y éramos así como cuatro amigos más esta persona. Y nosotros nos, nos tomamos el shot y todo así. Y bueno esta persona, uno, dos. Y así como que no me medio ya tres. Así como si nada. Y nosotros así como, así, un, casi aguantándonos el... La arcada de la patada claro. del cuerpo entonces claro tú probáis eso y decís puta, igual ya es una experiencia pero tampoco una experiencia que decís ya me tomo una botella cosa que si de repente con la hipertermia bucal o más conocido como calentarse el hocico que te produce la piscola no claro. se da mucho con otros tragos po. por ejemplo con el ron tampoco así como que te, te calentáis mucho y ya, te tomáis uno dos, te ya como al tercero ya te empieza a patear el dulce de esa huevo
3: no, no es súper, súper la caña de azúcar hace lo suyo, pero sí o sí. Mira, te voy a leer una, una reseña de un pisco. Yo parto siempre nombrando el pisco, los grados que tiene y la categoría que tiene, porque acá eh, por orden ministerial, desde que se normó el tema de la producción del pisco y se, se hizo la denominación de origen en 1931, eh, los piscos tienen, de acuerdo a los grados alcohólicos, un nombre. Está el pisco tradicional, que es desde los eh, 30 a los 33, de los 33, a los, perdón, hasta el 35, después del 35 al 40, del 40 al 43, y sobre 43 hasta los 50. Así van cambiando de nombre. Eh, tradicional, gran pisco... Eh. Dime, dime. Te hago una pequeña pregunta, así porque
2: lo nombraste y me, 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 me causó curiosidad. ¿Sabes o al menos tienes la idea de por qué desaparecieron los piscos de 30?
3: Porque hoy en eh, día solamente
2: es que, de 35, así como es raro ver un pisco de 30 hoy en día.
3: Sí, la verdad no tengo la, la, el, dato, el dato correcto y exacto. Pero si tú me dejas como especular, yo te diría que es porque, si no me equivoco, a medida que tú le puedes, eh, le aumentas la graduación alcohólica al pisco, de cierta manera es un poquitito más puro. Entonces es menos, es menos cañero, básicamente.
2: Ya. O sea. Yendo contrario al mito, porque la gente dice, no, que el de 40 mucho alcohol va a quedar con más caña,
3: debería ser menos la caña. caña. La caña tiene relación con hartas cositas, ¿eh? tiene relación con el consumo, con la hidratación, con el azúcar, con lo demás que tú estás haciendo, comiendo, bebiendo, fumando eh, o administrándole a tu cuerpo mientras estás consumiendo alcohol. Entonces hay N factores que están ahí en juego. Pero mira, déjame aclarar lo, sí, claro. lo de los. Lo de lo, lo de lo, la grabación alcohólica de 30 a 34 se llama tradicional o corriente, de 35 a 39,5 es el especial, del 40 al 42,5 es el reservado, del 43 al 50 es el gran pisco y sobre el 50 ya es genérico de aguardiente de uva. La, la reseña te decía que yo parto dando el nombre del pisco, la grabación que tiene y el nombre que conlleva en relación a esta misma escala que acabo de describir. Le pongo el precio abajo en pesos chile, ¿no? eh, y mira, te voy a leer una de las reseñas que tengo acá de un, de un gran pisco que, que, que hice hace no tanto. Dice, con este pisco, desde su precio, su presentación y su sabor te exclamará glamour. Este era un pisco que era caro. Un pisco premium. Eh, Al sacarlo de su cajita, la botella se luce de inmediato. Ámbar oscuro, exquisito, seductor. Contrasta con la etiqueta de fondo negro y finos dorados. Elegante. Pero lo que primero te va a llamar la atención es su placa metálica, levemente envejecida, combina perfectamente con el look, entre comillas, añejado, de la botella y le da ese toque lujoso que amamos. El Age Cheers 9 te avisa al tiro que tiene guarda y de la buena, ¿ya? Ahí por ahí ya pueden adivinar los que cachan un poquito qué pisco estoy hablando. Por detrás tiene una medalla y una breve explicación de su guarda Además te avisa que es de producción limitada Y el número de tu botella escrito a mano Con el año en que se produjo que entre paréntesis, esto ya no está en la reseña A mí me encanta que los piscos tengan algo escrito a mano O alguna cuestión como hecha a mano Porque me hace sentir especial Me hace sentir que tengo algo Que no es de producción en serie, ¿cachai? Porque... Es como que lo que
2: hacía Jack Daniels con los single barrels. Exacto,
3: exacto. Hay, hay muchos piscos que les ponen el nombre, producción de tal año, y le ponen el año escrito a mano, y le ponen botella, no sé, pues, 1.152, y es como, bacán, tengo la botella 1.152 de una producción de 3.000, ponte tú, ¿cachai?
2: ¿Tú cachai que, por ejemplo, los single barrel trae hasta la firma de, del maestro estirador. Tipo, ¿Qué tipo?
3: ¿Hay, hay uno que hace, ahí te lo voy a contar, mira, después dice corcho de verdad, del que se moja y absorbe trago, con la textura y olor real con un acabado de madera en su parte superior y todo envuelto con un sello de un toque dorado opaco que hace sinergia con el color de la madera en el pisco cuando lo destapas, te explota el cerebro, no se notan los 50 grados y se siente una patada de madera exquisita robusta, potente, con carácter te hace decir un ¡Oh manjar sin siquiera haberlo probado y cuando lo pruebas entre paréntesis, suspiro en boca, es una sinfonía de la más noble madera, escrita en tinta con la pluma de aves extintas, con trazos delicados pero firmes, distinguidos pero enérgicos. Debe ser de los más maderosos probados a la fecha, de buena forma, por supuesto. Y con Coca-Cola, bajan ángeles con instrumentos divinos y comienzan a interpretar la sinfonía de la piscola perfecta. Te elevan y te mecen en sus brazos mientras te envuelve el sabor, el deleite y ni te enteraste de los 50 grados. Te dejan sentadito y con un sabor eterno, redondo, completo, robusto del roble americano. Listo para acelerar con cuánta piscola haga falta. Extraordinario. Y le pongo un resumen al final. En resumen, piscolas fuera de este mundo. Sublimes, reales, increíbles y maravillosamente celestiales. No te puedes decir de este mundo sin haberlas probado. Nota, porque yo les pongo un puntaje al final a todos. Que va de la escala del 1 al 10. Este pisco en particular tiene un 9,9. Y ahí, bueno, le 10, pongo algún mensaje la, a, la, a la comunidad y ahí se la reseña.
2: ¿tiene falta para el 10?
3: Me lo preguntaron, Nene, ¿eh? y yo creo que me falta probarlos todos.
2: Claro, para tener ya cuál es el...
3: Sí, pues, la es referencia punto? real. Oye, pero cuál... suelto
0: del nombre, para cachar.
3: Que les pregunten a ustedes, po. o que vayan al Instagram a revisarlo.
2: También, sí. ¿Sí? ¿Sí?
3: sí, sí el... hartas pistas. El... El... Se las voy a resumir el... ahora. Las voy a resumir ahora. Una placa metálica envejecida, o que se ve como no nueva, no brillante. Nueve años de guarda y 50 grados. Con eso van a cachar al tiro, ¿cuál es?
2: Oye, a todo esto, no sé si tú alguna vez escuchaste del pisco que tenía su letra apañada en oro. ¿No? Hubo un pisco de edición limitada, que cuando ya estaba cerrando su, su producción, porque cerró finalmente las últimas... ¿Eh? Hicieron una la, la botella, traía así como unas letras que estaban bañadas en oro. Que era así como tú sí. tienes de las últimas botellas que han salido. Oh, qué
3: notable.
2: Sí, y, y, y es un pisco de acá, de, de la zona. Después puedo decir el nombre de eso para que. Pues, y algún justo que la la echar por si que.
3: Pone que es de 1909, que es, el, es un horcón antiquísimo. No, no sí, vale. fue
2: eh, relativamente reciente. Después te voy Oye, a decir.
3: Y, Sí, pero dime luego para ver si de repente alcanzo por ahí una botellita.
2: Sí, no sé, te voy a decir después, o de record, porque para, para no ser promoción. Pues, ¿sí? A no ya, ser bien, que nos ¿vale? llegue un pico acá, y ahí te suelta el nombre. Ah, ya. Al aire, sí. Acá también Oye, eh, ¿te parece que vayamos al primer pichicito de la noche?
3: Eh, Vayan a más muchachín.
2: Y Estamos de regreso con el segundo bloque de Roque Piscola después del primer pechicito. ¿Cómo estaba Mauricio? ¿Le fue bien? Sí,
0: la llega ya estaba vacía. Lo constante?
3: Sí, claro. <risa> Debo decir que una vez más he destruido la pared al hacer la sacudición. Lo que claro. es que Quiero renovar no, los cerámicos? Ah, ¿eh? Claro. Es bueno, ¿Qué pasa <risa> de la semana? Sí. Pero bueno. Oye, salud.
2: Salud. Salud, chiquillos.
3: Estamos. Les cuento una, una curiosidad antes que pasemos al rock. Dale. El pico que estoy tomando ahora está hecho en alambiques de coñac. Guardado en barricas de coñac. Así que su gusto a madera es distinto. Tiene una sutileza ahí como un... Yo le, yo le puse la reseña como madera mojada Porque es como un, una madera más pesada Más intensa Un amargor más profundo Cuando te lo tomas el retrogusto que tiene También es como más maderoso Así como pesado por así decirlo Largo, redondo, es rico y Es bueno, Coca-Cola
2: O sea que las personas que quieran aprender de Piscola Elige tu Piscola
3: Elige tu Piscola todo
2: el rato. ¿eh? Bueno, de hecho elige. como te decía Igual he visto un par de reseñas y Igual me he tentado con un par y los tengo en la mierda. Pero ahora contémosle a la gente este hombre no solamente vive de pistolas. Sí, pues también vive del rock. Como, como cual rock y piscoliano? Sí, Este hombre es un, un peligre, debería ser un peligre de este podcast. Oye, eh, Leo, hace no mucho estuviste en el, el canal de review de guitarra más importante de Chile. De hoy en día, Guitar Express es el review más importante de Chile. ¿Tuviste nada más y nada no, Sería yo, ¿ah?
3: Y de Latinoamérica quizás.
2: Y de Latinoamérica quizás, sí, pues el tío Gitar, bueno, le pone.
3: Ahí está...
2: Y sabe caleta, o sea, bueno, mira, mira la weá, no Y sabe. Como tú describes una piscola, este weón bueno, te describe una guitarra. Así.
3: Pero tiene su nicho, ¿eh? Tiene su nicho.
2: Sí, no, o sea, el, yo lo conozco por muchos amigos eh, guitarreros que <coughs> lo siguen. ¿sí? También tengo una banda, toco ahí, estamos próximos a lanzar un disco, pero... Eh, de hecho, después te va a mandar ¿Sí? un tema para que lo escuches porque nosotros tenemos una canción que está dedicada al disco. De hoy, la, de, de la barra a la botella. Eh, la no, pero me a refiero
3: me refiero a, a que tiene un nicho a que él conoce mucho, pero de ciertos aspectos de ciertos modelos de ciertas marcas de guitarra. Un poco es como una enciclopedia y no podemos pedirle que lo sea tampoco, si es demasiado la variedad que hay hoy en día. Es Es pero...
2: que es exactamente el mismo ejemplo tuyo, pues, o sea... exacto. El hombre sabe, pero tampoco es que pueda decir, no, yo fabriqué guitarras para Fender, para Music Man y... No, el loco... Le gusta. Él, es, él es más
3: romántico. ¿Mm? Él es más romántico. Conoce mucho de Gibson, mucho de Fender, sobre todo Gibson. Eh, y modelos clásicos. Y algunas cositas que él ya ha tenido como las Nax que él las ha traído para vender y todo ese tema, pero... No, pero es un 7. A mí me, me impresionó mucho su humildad, su, su sencillez. Y... La facilidad con que pudimos grabar, porque en verdad es como que una conversación con un amigo buena onda, yo llevé un pisco para que nos tomara un copetito, y fue buenísimo, fue muy muy entretenida la experiencia.
2: ¿Y algo piscola o no, o, o, no, no, no tan
3: bacán? <risa> <risa> eh, son distintas, es lo mismo pero no es igual. Oye, bueno
2: ¿cómo, ¿cómo llegaste tú allá?
0: Exacto,
3: lo que pasa es que yo... Por si no se ha notado la música de fondo, yo soy full fanático de Dream Theater. Mi papi es John Petrucci y yo, yo me metí a tocar guitarra por él, literalmente. Y resulta que, eh, bueno, cuando ya tuve poder adquisitivo, empecé a, a, a explorar la guitarra más, más elaborada, ¿cierto? Con, con mejores prestaciones, qué sé yo. Tuve una Fender mexicana, tuve una LTD de siete cuerdas, tuve una Epiphone... Eh, Standard Pro, qué sé yo, y al final me compré una JP12, que fue mi primera guitarra Music Man. Quedé loco, loco, la ergonomía, la velocidad, el peso, el look, porque tuve una Cherry, una cherry Sugar, se llamaba, que es como un violeta, es con un, con un tono sparkle sutil y preciosa la guitarra, pesadita, rica, con piezo, con single de cápsulas. Entonces quedé loco porque la, la, la diferencia era brutal. Me compré una JP15, siete cuerdas. Después me compré una JP6 Después tuve una JP15 para Ice Pink Y así fui avanzando hasta que me compré una Majesty Y me gustaron tanto las Majesty que me compré más Vendí las JP y me compré muchas Majesty Tengo actualmente Bueno, cuando fui donde el tío Guitar tenía 5 Tenía eh, la Ember Glow eh, Ahí las pueden googlear, la Majesty no, así, Ember Glow en,
2: en Youtube, tío Guitar eh, eh. O sea, Guitar Express no. en realidad
3: Sí, Guitar Express.
2: Guitar Express y ahí van a ver, ponen Majestic y van a aparecer tú. Oye, que hay que decir, impresionante la colección,
3: bueno. Hay que decir. Sí, tan rica. Y vendí una sí, pues. Vendí la Ember Glow porque necesitaba una de siete cuerdas. Entonces vendí la Ember Glow y me compré la, la de aniversario del vigésimo aniversario de Petrucci con Music Man, que sacó una, una Majesty como Butterscotch, que es como café con café claro con un face to black hacia los bordes, con un poquito de Sparkle dorado en los bordes y el hardware mezclado entre negro y dorado, que es una maravilla. Es una maravilla. Está preciosa sí. Y así que... Así partió, pues. Mi amor a Music Man, mi amor a Petrucci y a Dream Theater. Y... y ahí yo le, le había dicho al tío Guitarra en su momento que nos juntáramos para pa hacer un videito. Y cuando yo le dije eso, y había comprado recién la última guitarra que obtuve, que fue la Hydra space que es la... Como el Rolls Royce del 2021. Y se demoró en llegar porque me iba a traer un amigo. Y mi amigo tuvo un par de problemas y se demoró en. Él. Entonces al final llegó. Y ahí yo le dije al tío de guitarra, ya vamos. Y de hecho, no solo le hicimos review a, a la guitarra. Hicimos review. O al menos se mostraron en el canal. El amplificador. Sí, signature no, de no, Petroche. El jp 2 c de y el, el Wah, el quasi Nature de Dunlop, un Cry Baby de John Petrucci también. Que bien, bien rico el video.
2: Sí, sí, lo, lo estuve viendo el otro día. Eh, oye, ¿estás en algún proyecto o algo actualmente? O estoy tocando tocando por joven. ¿Hay
3: qué? ¿Eh? Eh, sí, tengo un proyecto. No tiene nombre y no tiene fecha de nada, pero está armándose Power. estoy haciendo Tengo una banda con la que tocamos los intros de anime de la infancia. ¿Te acordáis de Slam Dunk? Dragon Ball Z, Dragon Ball, Sailor Moon, Los del zodiaco, Digimon. Todos esos monos que veíamos cuando éramos chicos, nosotros estamos sacando las canciones y ya tenemos como 10 temas listos.
2: Oye, todo esto, el bajo de la, la intro 6, los monos, por otro -todo La gente lo mira a huevo, pero el bajo es brígido.
3: Hijo, <risa> hay temas que son brutales. Brutales, así pero de verdad exigentes.
2: Y yéndose un poco a, a, lo, a, yéndose un poco a, a lo técnico... Eh... Como que a los japoneses no les gusta quedarse en un tono Y le encanta modular los temas O sea, partir en un tono y terminar Y no te no, a no, nada que ver Y
3: sí. la gran mayoría que, de los temas ¿eh? Como que lo único que hacen eso De mantenerse en un tono es cuando hacen como más baladas Los temas, como más
2: Como, como baladas más sí, pero, pero todo lo que hace así como intro son modulaciones Modulaciones, modulaciones, modulaciones O sea, igual nunca se queda quieto en un tono O sea, es Claro, como un, 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 un opening por así decirlo Tiene que... Eh, tratar de eh, pasarte la mayor cantidad de emociones distintas en un periodo de tiempo muy corto
3: sí. es
2: como que van así todo el rato cambiando
3: eso, eso engancha a N porque como que como hay cachado que es tendencia de que en las en la, en la series de monos como que el opening te spoilea caleta como o muestra muchas facetas de los personajes en un periodo muy corto, entonces tiene que tener como altos y bajos la canción entonces claro, tiene esas modulaciones que es como fuera intensa, o parte muy lento y de repente ¡ah! queda la, la cagada y, y son 30 segundos de, de intensa adrenalina, que se yo que muestran como el tipo pelearía, que se yo que quique acá, y después muestran a, a la niña que es como el romance ¿cachai? y como que la, la intensidad de la canción baja abruptamente, y así van jugando con, con todas esas cosas,
2: Oye, y un
3: poco de más la lado la música, ¿qué te parece el último disco de Dream? Hermoso, hermoso. ¿A from the top of the world? Mira, yo siendo así full fanático de Dream, debo decir que eh, desde el octavarium yo no me gustaba tanto un disco en la primera pasada, porque los discos de Dream igual a veces son densos, como que les dais la primera pasada y no, 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 no que hay contexto al tiro, como que algo raro, no sé. Y los vais escuchando, los vais escuchando, y ahí te, va, te, te, te entra y, y te entra bien. La... Y, no, y a todo esto, la por... pandemia
2: igual fue como bien productivo no para el rock progresivo.
3: A todos, a todos claro. los músicos. De hecho, sacaron Pedro, hartos discos solistas. Pedro con se sacó el, el disco, ¿cómo se llama? ¿El Turbo eh,
2: del...
0: Termin Terminal Velocity.
2: Terminal Velocity. Eh, después sacaron el Liquid Tension Experiment 3 después de bueno, casi 20 es
3: años. Y dos años.
2: Claro, y, y, y más encima uno, otro con Dream, Mira, yo en realidad no lo había escuchado, lo estuve escuchando, al menos una que me gustó harto fue, ya recuerdo bien el nombre, pero creo que es como Sleeping Giant
3: Sí, sí. Sleeping sí. Giant
2: Esa me gustó harto, creo que esa sería me guste <risa> Es
3: bien completo ese tema, lo que pasa es que estos locos hicieron tres temas iniciales, que si no me equivoco fueron The Alien, uh -huh. eh, Invisible Monster y Answering the Call Dos de, dos de esos son seis cuerdas y el otro en, en, en siete eh, y después dijeron ya vamos a hacer un, un tema como feliz, porque todo esto eran como medio dark, así como medio siniestros por así decirlo, en clave menor y, y dijeron ya vamos a hacer un, uno en clave mayor para que la cuestión sea más feliz hicieron Transcending Time y lo choro de este disco es que es el debut de La Majesty de Ocho Cuerdas que es bonito.
0: ¿Cómo se llama la canción? La Master, Aw Awakening Master
3: Awake, Awake the Master, sí. sí. Esa es la de ocho cuerdas.
0: Sí, no Llego...
3: Un temazo, bro. Un temazo, porque el, el mundo está acostumbrado. ¿Y qué voy a hacer ahí? La... La...
0: ¿Te... ¿Te voy a comprar la misma
3: de 8. No, no. Es que no... Mira, <risa> yo tuve una JP-15 de 7. Y la terminé vendiendo porque no la usaba tanto, porque era la única que tenía en ese momento. Ahora ya tengo 4. Tengo una Majesty eh, Ember... Eh, no, tengo una Gremlin Sparkle. Tengo una Purple Nebula, tengo una Tiger Eye y tengo una Hydro Space. Y tienen camino una 20 aniversario. Y la 20 aniversario de 7 cuerdas, pero ya tengo las otras 4 para tocar en 6 cuerdas, ¿cachai? Eh, pero en ese momento tenía la de 7 y la vendí. Ahora, yo pienso que comprarme una guitarra de 8 cuerdas para tocar un pura, una pura canción es como un poco ambicioso. Más encima cuesta 4.200 dólares, o sea, son casi 4 millones de pesos.
0: ¿Solo la guitarra?
3: Eso no tienes que, los 4.000 pesos son taxes y después tienes que pagar la importación y todo el tema y ahí ya se te va a las 7 el, 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 Si no 7.
2: tenía alguien que te la traiga y que diga que es
3: de... Claro, tengo, tengo. Curiosamente, le mando un, un abrazo a mi amigo Rodolfo, que él es, tiene la doble nacionalidad porque la mamá está casada con un eh, norteamericano. Entonces, yo le mando cosas a él. De hecho, él llegó ayer de Estados Unidos y me trae muchos juegos de Play antiguos. Bacán. De Bacán. terror son caros y en Chile no existen entonces acá los compré en Ebay y se los mando a él y listo y con la guitarra es lo mismo la Airtu Space me la trajo él ¿Cállate? pero pero no sé yo pienso que si no tengo un nicho ya porque debe haber mucha gente que le gusta como hacer gent y ese tipo de cosas que están como de moda y además que le acomoda mucho una guitarra de y eso quisiera destacar de este disco de, de Dream que Petrucci a pesar de tocar en una guitarra de 8 cuerdas suena como Dream suena como Petrucci no es no es un yenteo ni, ni un cero, ¿Cachai? Eh, es un tema progresivo, es rico, es eh, diverso, eh, eh, tiene altos y bajos, tiene una incursión ahí con el gua, en la, en la cuerda más gruesa, que es mortal, es exquisita. A ah, me encantó. A mí me encantó el disco entero completo. Oye, la
2: pregunta de rigor para hablar de ¿Pornoy o
3: Mangini? Es complicada la, la pregunta. Comprometedora. Pero mira, yo creo que hay que entender una cosa. Yo creo que hay que entender que de partida son seres humanos distintos y que Mangini no viene a reemplazar a Mike por noi. Mangini viene a, a hacer que Dream Theater agarre un nuevo aire y se mantenga en lo que está haciendo porque no pueden tocar sin un baterista, obviamente. Aunque suene así de obvio. Entonces... Todos dicen, no, pero es que porno era mejor, era mejor. Era mejor porque era el sonido característico de Dream Theater. O sea, yo no lo pongo en una categoría de mejor, lo pongo en una categoría de, de, de signature, de, de característico, de, de identidad, ¿cachai? O sea, tú escucháis Mike Pornoy tocando en Liquid Tension y tú decís, esta es la batería antigua de Dream Theater, ¿cachai? Tú escucháis a Mike Pornoy toca, eh, toca, porno tocando en eh, Daniel Morse eh, Band. Y, y decir, este es el baterista de Dream tocando en otra banda, ¿cachai? Porque Inclu su figura nació en Dream. Incluso
2: en The Winery Dogs, porque ahí toca con Richie Kotzen y con Billy Sheehan. Los Una tremenda decir...
3: banda, hermano. Tremenda banda. Los que son fanáticos de Chris Cornell, el Chris Cornell era como la versión fruna de Richie Kotzen. Con mucho respeto a Chris Cornell. Que <risas> hay
2: de mucha gente encima con la wey. No, pero
3: es que, hermano, ¿tú no sé has visto a cantar a Richie Cotsen sí. en vivo mientras toca esa guitarra, viejo? No,
2: no, 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 no. no. yo, yo al menos lo he visto tres veces. Yo lo he visto dos veces. Yo fui a, a los dos los do últimos conciertos de Richie Cotsen en Chile y fui al de The The Dog cuando grabaron el Blu-ray en Chile.
3: Ya. Sí. Hermano, ¿es un monstruo o no es un monstruo?
2: Puta, todos son monstruos
3: ahí. Po? O sea, en The Wayne y The One, todos son monstruos. Sí, o sea, son, la wea, son tres hueones, tres locos. Y hacen pedazos sí,
2: pedazo
3: está, de... Estás escuchando a 20. Exacto. Sí. O sea, Más encima, el loco toca con los dedos, ni siquiera toca con nuñeta, Hay unos solos enfermos. así sea, sí, la velocidad de la luz y progresivo y con mezcla y alternate picking y no... Enfermos.
2: ¿Tú sabes por qué Richie Cotton toca
3: con los dedos y no con la eh, No, la verdad es que no
2: porque se aburrió de andar jugando con las uñeta y decía vio una entrevista y, y dijo no, yo me puse a ver un día un DVD de Dice eh, Streis y vio a Magnolia, jugando y dijo puede ayudar a hacer lo mismo y bueno empezó a practicar hasta que aprendió a tocar así sin usar esa uñeta bueno, my. ahora para pa el público refome porque si vaya a ver The y 2 salvo por no querer a las baguetas no hay nada ningún otro cuenta de nada. No hay uñeta, claro. no hay nada ya,
3: como
2: fomento. Ah. Claro. Es en ese sentido,
0: pero no, son, son, son a, a nosotros nos pasó una base, es loca, porque fuimos a verlo en 2017 y, ¿Sí? y compramos meet and Greet y todo. Y la persona que nos ¿Ah? recibió, o oh, chiquillos, Richie Potten está enfermo, así que anda como ahí nomás, ¿cachai? Y así que para ¿Cómo? que lo sean los... Lo, que no lo hubieran un Claro claro sacamos la foto, nos firmó El chico le firmó la guitarra, a mí me firmó una polera ¿Cachai? Y después lo vimos En el escenario y no, una máquina po, A pesar de que estaba enfermo po. Aparte fue el día en ah, que Santiago negó En el 2017 Bueno, el asunto que... Que, El asunto es que lo vimos después en el 2019 Y se notaba la diferencia claro, entre en un, y... un Richie Cotsen Sano,
2: entre comillas Y... Enfermo. nosotros lo vimos enfermo y dijimos Juan canta la raja después lo vimos Juan en toda su capacidad dijimos puta Juan canta mejor todavía
3: sí, claro sí. a mí me pasó eso con la abril para el último concierto perdón con quién eh, a nosotros yo el último concierto de Dim Mission en Chile el 2019 eh, ¿Sí? para el Distance ah, el Distance Memories sí.
2: que era el aniversario eh, eh, de los 20 años de la Distance
3: claro sí. ahí fue que en el escenario cuando ya habían cantado como dos canciones, le abrí y dijo así como, oye, disculpen, pero estoy un poquito enfermo, así que perdonen que no esté al 100% la cuestión, ¿cachai? Y, y ahí yo, yo también pagué el Meet and Greet y me firmaron la guitarra, me firmaron unos vinilos y como que le abrí estaba así como, bueno, como pegado, mirando así la nada. Llegaba la gente, el loco firmaba y yo me acuerdo que llegué y le pregunté así, porque él era el primero. Y yo les pregunté así como, disculpen, ¿les molestaría a todos firmarme la guitarra? Porque era una guitarra de petruchi. Y como que el abrí dijo así como, sí, claro, no hay un problema. El Loco es muy tela, es de los más tela de la banda, lejos. Y... y se le notaba, po. se le notaba caleta. Po. Y de hecho después uno lo ve en el concierto que salió grabado en Londres, versus lo que hizo acá en Chile, y se nota bien ¿eh? la diferencia, porque yo me acuerdo que yo lo escuché acá en Chile, de hecho tengo el video y el buen asumiendo el el desgaste de la edad propio que tiene pero es un monstruo
2: y de hecho se le ha criticado hasta al abrir cómo está cantando ahora que un periodo de tiempo igual estuvo cantando como bien malito pero como que ha ido como repuntando
3: claro lo que pasa es que le sirvió a ver todo el tema de de ¿cómo se llama? de el hiatus que se hizo de los conciertos y al final le abrí como que se, se terminó gastando porque era concierto tras concierto tras concierto tras concierto y tiene esta famosa intoxicación que, se, que claro. le pasó como en Cuba fue en, ¿no? el, en el Falling Into Infinity como en el tour de, esa, de ese disco parece que se intoxicó en, no, en Perú no sé qué te pasó
0: en el agua comió marisco ¿no? en el
3: agua sí. pero, pero por ahí anduvo la cosa cierto claro. la cosa es que se intoxicó parece que se hizo mierda la, la, las cuerdas vocales vomitando y sí, mal y dais como que su calidad vocal nunca fue la misma. Se supone, pero en el, en el... hay un quiebre importante en la performance en vivo de después del Six Degrees of Iron eh, Turbulence, y sobre todo después del Octavarium, como que ahí se fue así a la vez. Pero ahora tú lo veis grabando los cameos, porque hay canales en YouTube que te suben los videos de, de la briga haciendo los cameos, y loco, canta fileta, hermano, tiene cincuenta y tantos años. Y llega a los mismos tonos que llegaba de antaño, como que el descanso de la pandemia le ha servido N para regenerar las cuerdas.
2: Es como el efecto Axel Rose. Axel Rose igual cuando estaba en la época con los Gans, así como que andaba dando bote con los Gans. Eh, Axl, de hecho, los Gans tienen un DVD que es como en Las Vegas, un Blu-ray, que es en 3D y 2, y puta, suena malísimo la voz de Axel Paul. Pero cuando llegó ACDC, ACDC... Yo, yo recuerdo la polémica cuando dijeron, ¿no? El, el, cuando echaron a Brian Johnson, Dijeron el siguiente vocalista de los Guns, o sea, perdón, de AC/DC Iba a ser Axel Rose, lo decían, pero bueno, se van a está cantando como el pico. Eh, después salió Axel cantando a toda raja y creo, sí. estuve viendo así como Página de especializarla, weá, y los buenos decían que, claro, que sí dentro de su contrato con Axel Rose, le exigía al weón ir a clases cada cierto tiempo, hacer esto, esto, otro trabajo. De hecho, le hicieron bajar de peso al weón.
3: Sí, y... pues. Ahí bajo N.
2: Y se notó, pues, o sea, Axel Rose llegó y llegó así, weón, en su año, como en su año, mozos, pues, weón.
3: Sí, pues. Sí, y no sé, sí, de hecho yo me acuerdo que cuando pasó eso, como que lo, lo, los fans de Dance and Roses quedaron para el Loli, así como, pero, porque ahora que están ahí, sí, sí canta así, no cantó así en el tour de de esto nunca, ¿cómo se llama?, nunca va a pasar, o no en esta vida. No, eso fue después. La verdad es
2: que ese fue después. Sí, not, not in this lifetime, es después.
3: Ah, y entonces el, el, los turques hacían el loco solo, porque hubo un bueno, turque sí. hizo el loco solo, y que ahí como que la gente lo criticó por lo mal que cantaba.
2: Por lo mal que cantaba. Y ahí
3: vino lo de ACDC, y claro, y ahí yo hice el trailer. Y después vino lo, lo, lo de... Debe haber sido a raíz de lo mismo, pues así sí, lo va, vieron ver, en el nivel... bueno, Oye, ¿tú, Ahí ya dijeron... Ten... ¿Tú qué
2: echas por qué ese tour se llama así ¿o no?
3: Sí, bo, porque cuando estaban separados, Slash le preguntaron si iba a volver a tocar con, con, Axel. con Axel. Y dijo, no en esta
2: vida. Claro, no en no, claro, no This Lifetime. Y por eso el tour tenía ese nombre, weón.
3: Sí, pues, no, sí, es notable, weón. Sí, yo,
2: yo, encu yo encuentro que esa es una forma muy buena de, de, de hacer el comeback Porque de hecho, por sí, ejemplo, lo que no ha pasado con Scorpion, porque Scorpion ha venido como 10 veces, con bueno, en el tour de despedida, bo.
3: Sí. Sí. Phil Collins también se pegó como 18 millones de tours de despedida The Very Last, The Super Very Last The Ultra Mega, Hyper Very Last The Last of the Mall, no sé, no sé cuánto Oye,
0: Pero... eh, ¿Y solo escuché Dream o igual escuché progresivo, u otro progresivo o otro ritmo, otro estilo?
3: Me gusta mucho el progresivo me gusta mucho el progresivo to todo lo que tenga algo de progresivo me gusta mucho, de hecho yo escucho DGM escucho Circus Maximus escucho eh, Dream, escucho Symphony X, escucho eh, One of the Dogs, escucho Daniel Morse Fan, me gusta mucho. Escucho eh, Voyager, bueno, hasta ciertos discos nomás de ahí se puso medio raro. Eh, ¿Le ¿Cuál? ¿Le Pros? No, ¿sabéis que Le Pros no? Y the Porcupine Tree tampoco lo he escuchado, pero por un tema de tiempo. Tengo una deuda conmigo mismo de escuchar mucho. Porcupine Tree porque sé que es un, un icono del del, del prop.
2: Y ahora están de vuelta en todo caso,
3: ¿Y ¿Sí, de hecho. Sí, pues
2: como en formato
0: de se supone. ¿Sabes qué te recomiendo pero... Pineapple del TIF? Que ahí toca el batero, el Gavin Harrison. ¿Ya? Y no es bueno el grupo. No es como Dream, ya. no una, no una máquina de, de hacer notas, pero oh. pero tienen la, la esencia, muy bueno.
3: Es que otra banda más, menos pro, pero más, más rockera me gusta mucho, Juan. ¿no? Que yo creo que ustedes la conocen porque es emblemática de generaciones. Se llama Winger. Que de hecho el vocalista es sí, Keith Winger.
0: Sí, sí, yo lo he escuchado.
3: Ese loco, Juan, bueno, para mí es el maestro. Esa voz que tiene ese loco. Ese loco nació para cantar rock and roll y, y metal.
2: Lo que me hemos estado nosotros pegados harto escuchando ha sido UFO. Bueno, más, más arroz, arroz, arroz de los
1: 70,
0: pero... Yo claro. de... pero bueno, de hecho como yo, estoy, yo tengo una banda, pero de repente yo estoy igual estoy tratando de tocar batería y, y hacemos sus covers.
3: Viejo. Si ¿Te gusta UFO? escuchen Winger. Porque Winger nació en el Dos. 70 y, fracción y sigue activo. El último disco es del 2000... Ay, si es del 2010 o del 2015. Pero es mortal, weón. mortal. La voz del loco, la guitarra es súper rockera. Los solos son súper... No son solos virtuosísimos, pero tienen tanto feeling, weón. Es puro feeling. Winger es puro feeling. Es maravilloso, weón.
2: Y aparte de progresivo, ¿algún otro estilo que te llame la atención?
3: Eh, el power a veces como para andar en bicicleta a 200 kilómetros por hora. Claro. Eh, <ríe> ¿A qué no le ha pasado? Eh, pero todo lo que tenga guitarra, soy guitar lover, eh, me gusta. Está Mr. lo mismo el estilo. ¿Mr. V? Eh, sí, pero bueno,
0: sus es que, temas. Considerando que está Paul Gilbert, putas tuvo Kotzen
3: es que me pasa algo con Paul Gilbert, no soy tan tan fanático de Paul Gilbert, como que algo tiene que... De hecho, Steve V tampoco, man. Como que Steve V no... no... Tiene temas que son maravillosos, majestuosos, increíbles y otros temas que no los paso, Pero Satriani bien? también te pasa eso, pero Satriani lo, lo paso mucho más. Pero Steve Vey, No sé, como que algo me pasa ahí. El Oye, gordito Romeo me, me cae mejor.
0: Sí, sí, Romeo, seco.
3: Sí.
0: Oye, ¿bandas latinas o chilenas progresivas?
3: Sabes que no escucho casi nada en español por no decirte nada. ¿Para qué te voy a mentir?
0: Ah, no polímetro, soy, ¿no? Sí. Ágora, te recomendaría son mexicanos
3: escuché un poco de dorso en mi época de colegio
2: y la que no bueno, hay ahí... siempre tuvo bueno. ¿cuál? la mexicana que tiene un solo disco
0: ah, tercer acto, pero eso es como hard rock ¿Eh? pero de ahí, puta, ahí está Ágora, que es el mismo vocalista y es como Dream, pero en español ya yeah. ahí, es bueno, ahí,
3: ahí tenía harta variante de Bauer, Slash, Prog, Slash cosas raras que son en español también... Yo siempre he considerado Rata Blanca una fusión súper rara, pero es como... que tiene su estandarte que... como power, epic. Cale, Rata
0: Blanca inicialmente era como Ingrid Mampstein. Que fue después, mutando, po. Claro, después terminaron como Deep Purple, una weá así. Eso mismo,
2: de hecho, sin ir más lejos, eh, Rata Blanca tiene un concierto en Argentina que invitan a Glenn Hacks y tocan Born Viste? ya todo esto, bueno, hay que reconocer que Ten Hacks bueno, es una de las joyas bueno, de las voces. El viejo tiene setenta y tanto y sigue cantando igual, pues, bueno, igual que en la época de, sí. de Deep Purple. Pues.
3: qué otro chico. es brutalmente igual a su época antigua, bueno. ¿Sí? Sting. Cuando ¿Sí? vino a Chile la última vez, yo lo fui a ver y, y bueno, yo no soy muy fanático de Sting ni de Police ni nada, lo respeto porque de Police es un pedazo de banda en la historia de la música, pero... Juan, cantaba todo, hizo agudos, weón, los llegaba igual.
2: Sí, y afinaído. Pero Sting igual ha bajado un poquito los tonos.
3: Sí, sí, es que a esta altura ya todos ¿Pero? yo creo que los están bajando. Pero, Bono pero, también pero, bajó los tonos.
2: Pero Glenn Hux no, pues. Es como, es como, como la, el mismo mérito que tiene Bruce Dickinson, que Bruce Dickinson sigue cantando sí. en los mismos tonos que Maiden, pues. Que en la época sí, es que de los esos,
3: son, esos, esos son seres humanos fuera de este mundo, weón. ¿Y a por Por son como tres.
2: ¿Te, te, te, recomiendo, claro. te recomiendo así como... Que lo, si no lo habéis visto, lo veáis, hay un, hay un concierto como conmemorativo de Deep Purple que toca el baterista per, de Deep Purple, toca Glenn Hughes y tocan Burn y la canta con Bruce Dickinson. Igual es literalmente un duelo así como que cuál de los dos canta más alto. Y con Sinfónica y todo, y la pasan así a toda raja. Es una guay que es hermosa como suena.
0: Oye, ¿y ¿con qué disco entraste Dream?
3: Con el mejor, el Metropolis Parte 2. Pero fue, fue curioso mi viaje por Dream Theater, porque yo conocí Dream Theater porque a un compañero de colegio de mi hermano mayor le gustaba y me mostró el tour 1928. Y yo quedé loco. Yo escuché esa canción y dije, yo necesito tocar la guitarra de esta forma y lograr sacar esta canción. Y después de ese disco, que obviamente me explotó el cerebro por todo el contexto de ser un disco conceptual, que el asesinato de... De, de una mujer y un hombre por un crimen pasional y todo el tema que conlleva, que es brutalmente espectacular. De hecho, el disco está escrito como musical, para los que no lo han visto. Eh, tiene personaje y está los diálogos y todo el tema. Eh, después Page. de eso me... Sí, pues, Victoria Page, Nicholas, The Sleeper, The Miracle, sí. eh, Nicholas, sí. el, el terapeuta, porque el disco parte con una regresión, claro. pues, y la regresión al asesino, pues, ¿cachai? Es todo un tema. El tema es que... Eh, después no de escuchar ese disco
2: al reloj, así, como tipo,
3: tipo Exacto mm. Y después de ese disco yo empecé a escuchar Los primeros discos de Dream, al tiro De hecho me acuerdo que el segundo disco que me compré de Dream Fue el Live at the Marquis Porque un, mi amigo, o sea bueno No era mi amigo pero era el compañero de curso de mi hermano Venía a la casa casi siempre eh, Me mostró una canción que se llama Hollow Years Que es una de las baladas más lindas que tiene Dream Theater. Eh, Infinite el Fallen Into Infinity, exacto. Y me mostró esa, esa canción y yo equivocadamente pensaba que era del, del Live at the Marquis. Y el Live at the Marquis es un concierto, para los que no lo no cachan, de los primeros dos discos de Dream, del claro. eh, Images and Words y de la anterior a ese, que es el, eh, el,
0: buena, el, 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 el Dream and Day
3: Unite, claro. <risas> Como del 89 y del 91, si no me equivoco. Con otro vocalista, con bueno, Charlie Dominici. El primero, el When Dream and Day Unite, es con Charlie dominici y el I Images on Words ya es con James Libri. Ahí debutó James Libri. Y eh, son discos brutales. pues si, Imagínate que el Images on Words sacó disco de oro o disco de platino, no me acuerdo. Y fue número uno en, en MTV, el, el videoclip. ¿achai? En la época dorada de MTV, obviamente. Y, o, o,
2: eso, eso es muy, eso es muy como recalcable, porque tener una banda progresiva que tenga un videoclip y que sea el número uno en MTV, da, dado el tipo de estilo que conlleva el progresivo, es súper llamativo. Es pues una agua que es súper.
0: De hecho, por lo mismo, que en esa época... por lo mismo um, estaba leyendo que a, um, a James Labrie lo invitaron a. Um, o sea, no lo invitaron, pero lo, lo llamaron para hacer las audiciones para reemplazar a Bruce Dickinson cuando en el noventa y tanto. Dickinson decidió separarse de, separarse de Maiden, invitaron a James Lebris James Lebris dijo que no porque por el éxito que tuvo en Machine World dijo no, vota estoy en un proyecto que está como bien encaminado, bien encaminado, ¿cachai? bueno, bueno no quiso pues. bueno, y no sé si sí, el tiempo bueno. habrá, no sé si habrá sido la mejor decisión, yo creo que sí pues.
3: yo creo que, que sí que... yo creo que James Lebris logró lo que pocos vocalistas han logrado en la vida, que es ser una voz característica de algo que tú lo escuchás y tú decís: Esta banda, Bruce Dickinson lo logró. Bruce Dickinson es Iron Maiden. Sí,
2: eh, hecho, lo ha logrado. Los, como... los discos de Blaze y puta. Siendo que yo no encuentro malo a Blaze, pero es distinto, no ah, es lo mismo.
3: Exacto, exacto. Tú, tú no escuchás esa epicidad y esa, ese timbre característico de Dickinson que tú decís: Esto es Iron Maiden. Y, y no tenéis dudas, cachai Aunque esté cantando otra cosa, le que... abrís lo mismo.
0: De hecho el weón estaba como muy inspirado en lo que hacía el no recuerdo el nombre, pero el vocalista de Queen's que igual tenía como la misma teatralidad, el mismo los, los tonos sí, altos, ¿cachai? Era como que, puta, sí. este weón es lo que quiero hacer, pues. Bueno, cuando
3: cuando Dream Theater buscó un reemplazo para Charlie Dominici y que llegó James Lebris, en los documentales dicen que ellos buscaban algo épico y agudo como Bruce Dickinson. Así, literalmente. Y ahí apareció James. Y la gracia es que le agregó un timbre mucho más rico. Eh, menos chillón, por así decirlo. Muy amplio. Eh,
2: menos gritado. Claro. ¿no? Porque Bruce Dickinson es como... o sea, La técnica de Dickinson es súper compleja porque te da la sensación de que grita, pero es un grito como muy comprimido. Exacto. exacto. Entonces, claro, Bueno, y, difiere de Labrie.
3: Claro, y, pero Labrie hizo esto que es ser un sello de, de, de una banda que ya a estas alturas es, es legendaria, que tiene su, su nombre más que reconocido en todo el aspecto del progresivo, es un referente. Si bien se basaron en, en el papi de todos, que es Rush, yo creo que ya a estas alturas están totalmente comparables porque han sido un, un, un constante eh, séquito de álbumes y conceptos, canciones, proyectos solistas... Y demás es que han marcado que efectivamente cada uno de los integrantes que está en la banda son un referente en el progresivo.
2: Sí. De, de hecho, no sé... Bueno, demás que lo sabes, pero... Pornoide era muy amigo de... Neil Peart. De, Neil Peart. de hecho, de las personas eh, que sabían que... Que Neil Peart tenía cáncer. Era, bueno, los miembros de Ratch, la familia y Pornoide. Pornoide lo, puso, lo publicó, que él lo sabía de mucho tiempo... Y que acompañó a Neil Peart en ese sentido, como en lo que estaba
3: él. Sí, pues sí, Portnoy eh, contaba, porque pues, era su, su ídolo de toda la vida. Él, cuando conoció rach y a Neil Peart, eh, él ahí dijo: Ya, yo quiero tocar batería, quiero hacer esto, y ellos son mi referente, él es mi referente. Y estaba destrozado cuando murió Neil Peart, destrozado, sí. así mal se le notaba. Sí. Y bueno, ahora hay rumores de que por ahí Ratch eh, retoma con Portnoy, ojo.
0: Claro, es que son los mismos rumores que dicen que Pantera volvía con Zacuay. Pero como, <risa> es como. Es Como que está ahí el rumor, pero al final. Como el fandom.
2: claro. Y, y que Zamorano iba a jugar en Guachipato también. <risa> <risa> son, son, son rumores que siempre existían por que Zamorano iba a jugar en. la vuelve
3: a, a deporte de Iquique. <risa> no, claro. Pero. No, pero. Pero hay un tema de. de... De referentes con respecto a Dream Y creo que en este disco último el A View from the Top of the World Y en el anterior, el Distance Over Time Ellos retoman la esencia de Dream Y retoman cosas importantes Que es como tocar eh, Porque sí, porque les gusta Porque disfrutan Y si bien el disco anterior también fue con Mangini Mangini era como un nuevo baterista Era un, un pajarito nuevo entonces no se atrevía, parece, a, a aportar tanto como sí lo hizo ahora.
2: Bacalino de hecho, en este no, disco... Canciones... Entre comillas.
3: Entre comillas, pues. Pero probablemente no tenía la confianza de aportar tanto. Él estaba tan como feliz de estar en la banda que probablemente no se atrevía a meter tanto en la cuchara. Pero en este disco, él ya ya de frentón, la banda lo, lo, lo dice, eh, que Mangini les dice, mira, tengo estos estos eh, samples de algunas cosas que yo he creado y podríamos usarlas en alguna canción. Y básicamente crearon las canciones, o algunas, en torno a, a lo que Mangini tenía. Y eso es lo que conversábamos al principio, que porno y Mangini son eras distintas, son cosas distintas, son facetas distintas de la banda que gracias a Dios y, y, y a ellos mismos, en verdad, yo agradezco que han mantenido su identidad porque si no hubiesen hecho que yo me alejara de la banda, y qué es lo que le pasa a la gran mayoría de, la, de las bandas que son, eh, digamos, longevas,
2: claro. Oye, eh, claro, y
3: emblemáticas.
2: Sí, no, en realidad la pregunta iba de, de respecto a eso porque siempre es el punto de división, siempre dicen así como por novio Mangini, es como... Es, como es que te guerra. puede
3: gustar uno u otro, y, y lo que yo lo que yo siempre he dicho, y lo que yo comento con mis amigos es que disfruten los dos porque son distintos, no, no los compares. Si sí, todos somos románticos, todos nos gustan los primeros álbumes de Dream, y ojalá sacaran otro Metropolis parte 2, otro Game Wars, otro Awake, incluso otro Falling Into Infinity. A mí me encanta el Falling Into Infinity. Sí, me igual, encuentro un disco realmente infravalorado. Sí, ¿Cachai?
0: de hecho está como, porque tienen canciones más cortas, como... De hecho Dream Theater en esa época estaba como pensando en acabar con la banda. y sí, vos, pues, Claro, porque el disco no tuvo mucha aceptación en la discográfica y muchos contratos. Así que se tiraron con el, Metropolis, eh, con el Easy From the Memories, así como la última apuesta, con tecladista nuevo, ¿cachai? Y ahí le dieron sí. el palo al gato.
3: Y sí, la, puta, la ahí, hueá ahí, le salió
0: mortal, el disco, excelente. Hay, el... hay una
3: mezcla de cosas. De hay hecho, una mezcla eh, de
0: cosas. en el Fallen Into Infinite, el logo es distinto porque ya hace como que le daba lo mismo. Porque, sí,
3: las letras, las fuentes diferentes, sí, ¿verdad? Sí,
0: distinta, porque por lo, yo pensaba en eso. Puta, saquemos este disco, como cumplamos con el contrato, y, pero así como que putas canciones más cortas, entre comillas, porque igual hay canciones como de 10 minutos, ¿cachai? Y, True, Trial of no, Tears,
3: tremendo tema. Claro. Y, y el está disco, el, el Falling sí, Infinity, New Millennium, temazo. El el es
0: bueno, es muy buenísimo. Sí, o sea, we've been we've been eso, se les criticaba que no tenían mucho progreso Yo no encuentro un disco muy... De hecho, a Derek, que era el tecladista en esa época, yo lo encuentro como que fue muy aporte. Aportó bastante el, a lo me que me fue... Me gustó, el... tal estilo que le
3: puso.
2: Oye,
0: de eh, de... Es bueno,
3: es bueno de... que tenga esos matices de, de cambio.
2: ¿Y qué, qué te parece a ti Apolo? ¿Lo has escuchado?
3: Sí, pero tiene algo que no me agrada tanto. Creo que es la guitarra. Ese, esa mezcla de guitarras que tiene, de hecho el lo que usa una guitarra doble. Claro. Pero hace unos cambios raros, como que el concepto me gustaba, de hecho, cuando, cuando, cuando lo anunciaron así como, bueno, oh, el vocalista de Symphony X con Mike Porno y con este otro pedazo de guitarrista con aquí y no, con allá.
0: el, el Jeff Colzotto no, no fue de Symphony X, pero con Symphony no, X el... el Adrenaline Move.
3: Pero, ¿cómo se.? ¿Cómo.? ¿Cómo, el, ay, ¿cómo se me Colson, el. Nombre?
0: Jeff, Jeff Soto era vocalista, fue vocalista de Ingwen Mastin,
3: incluso fue. No, 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 porque, eh, quedaron, entonces, a lo mejor estoy confundiendo, porque según yo. Eh, yo, yo entiendo Adrenaline Moth y pero el Sons of Apollo no era con. ¿Inicialmente con el vocalista de Symphony?
0: Inicialmente no sé. Ahí. Lo desconozco el dato, pero Scott Soto no, pues fue el vocalista so, uh, más de hardware de. De, yeah. de hecho,
2: Scott Soto cantó tan cantó,
0: y... no Y claro, y el one sí. de, de la película de Rockstar, po. Sí, pues eh, no, la sí, voz sí.
2: de. ¿Tuviste Rockstar?
3: Sí. No, pero mira, el el, el vocalista actual de. de, de ay, se me olvidó, de, ojos, de, No, no de Renal del otro, del.
0: De, de Sono Apollo
3: Apolo. Sono Apollo gracias. Okay. Eh, él, en particular, no me gusta mucho, y creo que eso me aleja un poco de la banda.
0: A mí tampoco me gusta, o sea, yo encuentro encuentro excelente, pero no para el progresivo, sí, sí. porque, de hecho, la carrera que tiene en grupos como Talismán, como Wet, eh, de hecho, Ingrid Mustin, eh, es como orientado para otro estilo, más
3: hard Exacto. rock. Exacto, entonces como que eso me, me, me aleja un poco y no, 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 me, hace, no me da tan, tanta simpatía, pero... Pero no deja de ser tremendo pedazo de banda, o sea, son, son grupos que, bueno, donde está porno y en verdad es una banda brutal. De hecho, el disco de Avenged Sevenfold, que más me gusta, lejos. Eso te iba a
2: decir, justamente te iba a la de... no, que, que Fue como polémico la participación de porno y en Avenged Sevenfold, Tipo, sí, pero ¿qué haces? Te acá, si esperas con manzana. Pero yo encuentro que el disco no es malo, weón.
3: Es brutal, es brutal y se nota la mano de porno, y, pero por todos lados. De hecho, él contaba que cuando él se fue de, de Dream Theater, porque él quería hacer un hiatus, quería tomarse como cuatro años y después volver, porque ya estaba chato de disco tour, disco tour, disco tour, disco tour, ¿cachai? Entonces dijo, tomemos un descanso, después volvamos, él tenía muchos proyectos que quería hacer y muchas cosas, ¿cachai? Como aparte, como para tomarse un break de, de, de Dream Theater. Y los locos como que quedaron así, plop", pero así como, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a hacer un break ahora? ¿Qué, qué onda?
0: De hecho, creo que esa se... hubiese sido la mejor
3: decisión. Yo creo que hubiese sido brutalmente bueno. No sí. hubiésemos tenido un jato tremendo, pero hubiese sido increíblemente productivo para el área creativa y para el tema de las relaciones personales y todo el tema. Ahora, la parte económica para Dream Theater, o sea, el resto de la banda, probablemente hubiese sido un poquitito eh, mala, básicamente, te fijas ahí. Yo creo que por ahí va el tema, un tema comercial, un tema de Lucas
0: Ahora sí. yo soy de los lo buenos, yo, yo lo reconozco, soy de las viudas de Pornoy, Porque me gustan los discos de Dream con porno. Pero una de las cosas que agradezco y a la vez me, me siento que
2: ¿Te gusta, pero me, no me, gusta. me
0: gusta pero no me gusta Que, puta, que se haya ido de Dream por, por el hecho de que dejó a Dream sin sin porno, digamos pero a la vez los proyectos, Adrenaline Mode, The eh, Winery Dogs, puta, de Winery Dogs una de mis bandas favoritas. Po. Y yo que he hecho que si hubiese estado en Dream no, no hubiese existido. No,
3: no. pues. Po, no po. Es complicado eso. Pero claro, pues todo pasa por algo. Al final, eh, Mike Pornoy ya ha hecho leyenda, ya teniendo esta, este sello tan característico, eh, logra en la banda en la que se mete dar una. una un sonido, un, un acompañamiento a la guitarra, un acompañamiento al teclado o a lo que esté siendo protagonista en el momento que ya es súper característico y que nosotros, los viudos de, o los que conocimos a Dream Theater en algún momento previo, eh, extrañamos de cierta forma. Y que en este disco, yo siento que Mangini tiende a suplir de forma muy buena y que nos empieza a, a, a o nos da una pincelada de lo, de lo que pudo haber sido en algún momento. Eh, y, y lo que les decía al principio de que Mangini está como ahora más empoderado de, de aportar más, de hacer más cosas, de imponer un poco más su sello y no tanto de, de reemplazar a, a Portnoy eh, y se nota y se nota que es un estilo distinto y está bien, no es malo. En mi apreciación personal considero que Mangini aporta felicidad a la banda cosa que Portnoy a veces le faltaba un poquito que era como más rockstar, que era como más, más lucirse, más aquí estoy yo, soy bacán y la cuestión versus Mangini que es como, bueno, estoy demasiado feliz de tocar acá, yo veo a Mangini tocando que la risa, y es como ok, eres un ser superior que puede hacer todo lo que hacían los demás con una mano y, y un pie y, y te sale mejor pero eh, te falta algo ¿cachai? entonces como que suple algunas cosas con otras, como que el disco si tú lo escuchas con atención es tremendamente técnico tremendamente técnico pero le faltan algunas cosas quizás de feeling o algunas cosas como que bueno ha sido como un estandarte en las críticas de Dream Theater la falta de feeling pero pero me gusta mucho este disco porque supieron hacer sinergia de una forma eh, más completa que en el disco anterior a pesar de que el disco anterior es muy bueno Distance Over Time creo que es el regreso de Dream Theater a, su, a sus raíces y ahora como que vuelven a, hacer un, a sacar una wake si tú quieres Siendo el Distance overtime una suerte de Images and Words, y estoy contentísimo, me gusta mucho lo que hizo John Petrucci con su excursión a las ocho cuerdas, mantuvo el sello, no hizo Gent, que odio el Gent, me carga, no me gusta, lo siento, amantes del Gent, nada que hacer, y... Y me gusta, me gusta. Es un disco que resume mucho lo que es Dream Theater. Y de hecho, qué curioso que te, que te guste Awakening, eh, de, de, perdón, Sleeping Giant. Tú dijiste que era tu canción que te gustaba favorita.
2: Claro, a mí, a mí me llamó la atención porque la encontré como distinta.
3: Hay un documental que firmaron ahora con el disco nuevo, este A View from the Top of the World, porque de hecho es el primer disco que graban en su propia eh, estudio. estudio. Crearon ¿no? un disco un, un estudio ellos mismos. Y este es el primer disco que ellos graban ahí mismo entonces ese es como 100% al gusto de ellos en todo y les preguntaron cuál era la canción favorita cada uno de los integrantes y James Levry dio como la, la, la pauta y dijo a mí me gusta Sleeping Giant, ¿por qué? porque Sleeping Giant tiene todo lo que es Dream Theater hoy día sí, si tú escuchas sí. esa canción vas a escuchar todo lo que tiene Dream Theater para ofrecer
2: sí, de hecho es como escuchar un Dream, así como un resumen de Dream
3: eso mismo, nos guste o no A mí me gusta más Answering the Call Y me gusta más Transcending Time Son mis dos temas favoritos del disco De hecho, yo escuché Answering the Call Y dije, chao, voy a vender una guitarra Y me compro una de siete cuerdas Necesito tocar esta canción Y obviamente a Change of Seasons Y cuantas más que son maravillosas en siete cuerdas Pero, eh, dije, necesito sacar esta canción y, y escuché Sleeping Giant Después del de, de haber escuchado el comentario del Abrí Y fue como Sí, en verdad tiene razón Tiene todo es un popurrí, pero mortal.
2: Y es un resumen. Es como si te lo resumo así nomás, hubiese dicho, resumen, resumen esta hueá.
3: Claro, ¿sí? Es como un resumen de, de lo que es Dream Theater, de lo que tiene que aportar, de las variantes que tiene, los cambios, la batería, el, la guitarra, el teclado, el bajo. Eh, me gusta, me gusta, no... Hace rato que no me gustaba tanto un disco de Dream, y creo que hoy lo hicieron súper bien. Creo que se notó la, la comodidad con que lo hicieron, creo que se notó la evolución de, de, de todos los integrantes en el tiempo y la madurez para poder generar eh, música a pesar de los tiempos que estamos viviendo.
2: Oye, te quería hacer una pequeña mención, pero los que hayan visto eh, el videoclip de The Attention Experiment, el, ¿cómo se llama el tema? Algo de, de Passage of Time. Tiene como eh, sonido muy característico de los temas de Rima antiguos. Y si tú miras el videoclip, no está tocando con una batería, que la batería lo, no sé técnicamente cómo se llama, pero son así como unos pequeños tom chiquititos largos. Tiene los uh -huh. logos de Rim Theater. es la batería que él usaba antiguamente. Una morada,
3: si, sí. Tiene, tiene los sí, sí. La... De...
2: la
0: Purple Monster.
2: La Purple Monster. esta
3: misma, la Purple Monster. Sí, de hecho, eh, Porto ya hace eso. Él tiene todas sus baterías de Dream Theater con los, con los parches y todas las cuestiones. Y creo que nosotros hemos dividido más la banda que ellos mismos. Sí. Creo que, de hecho, Porto y sube fotos con Petrucci y las familias juntos, pasando Año Nuevo, pasando Navidad. Y ellos, ellos realmente son familia ¿cachai? Imagínate, 25 años de banda y veintitantos años o treinta y tantos años de, de estar juntos y conocerse, eh, John Petrucci conoce a John Mayung desde, desde que son cabros chicos y se habían metido a la escuela de música, ¿cachai? Entonces imagínate, ya son personas que van a llegar a los 60 años, se conocen hace prácticamente 40 años, cuarenta y tantos años. Conocen a, a John Petrucci y John Mayung, se conocen más que probablemente a sus esposas y a sus hijos. Sí. Entonces... Es una cuestión que no deja de ser. Po.
2: De hecho, como tú lo dices, yo creo que los mismos fans han dividido más la banda que, que ellos mismos. Sí. Pasa sí. mucho también con, por ejemplo, The One Docs. Ellos comparten así como videos juntos y todo. bueno que se, Ahora se ve el tercer disco, finalmente, que dicen que es el último. Ellos dicen que van a hacer una trilogía, así que hay que estar hay que estar <ríe> pendiente cuando hagan el World Tour, porque bueno, si no vaya ese, ya no va... Cagaste.
3: Sí. No, hay que verlo ahora. Hay que verlo. Y... De todas maneras.
2: Mm, eh, creo que estamos por el día
0: bueno para ir finalizando este capítulo que es igual se ha extendido pero ha
2: sido entretenido no 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 bueno.
3: hay una Leo,
2: cuando queráis venir de nuevo tú nos decís no hay las puertas de eh, no abiertas.
3: yo feliz yo feliz conversamos lo que quieran lo que nos queda pendiente porque en verdad podemos hablar 80 horas más de, sí. del disco de, pero, de, pero, de los pero
0: proyectos
2: en de, en el en del tiempo hoy eh, vamos a. Tírate un recomendado Leo
0: una, una, ya. Es una sección que es para mí, pero yo te la cedo.
3: A los que no han escuchado The Dream Theater, yo les recomiendo debutar con uno de los dos o ambos discos, que son el Images and Words, que es un disco de los orígenes de 1992, si no me equivoco, sí. y o eh, Metrópolis parte 2, Since from a Memory. Si debutan con el Images and Words, te van a escuchar una canción que creo que es la primera, que, no, la última. No me acuerdo, primera o la última. Que se llama Metropolis Parte 1, The Miracle and the Sleeper. Y el disco se llama Metropolis Parte 2, Scenes from Memory. Entonces, tiene una continuidad porque se supone que el primer tema es un tema conceptual que habla del Miracle, del Sleeper y de ciertas cosas que van a ir pasando a lo largo de la canción. Que en el disco que se llama Metropolis Parte 2, es, una, es un explayado, es una explicación, un, un, un detalle de todo eso, pero es una obra de arte. Si quieren deleitarse de verdad y ver una película a través de la música, escuchen el Metropolis parte 2. Si quieren ver la esencia real de Dream Theater y sus orígenes, escuchen Images and Words. Y yo creo que por lo menos una canción les va a gustar, sí o sí. ¿Tú, tú te habías perca per percatado que en el Images and Words,
0: el... no, nada no que ver, en el Listen from the Memories, la última canción termina con un sonido y el Seek the of Inner Turbulence empieza con el mismo sonido?
3: Sí, pues. Y de hecho, eso da pie a el Twelve Step Suit, que es una claro, canción exacto. que creó Mike Portnoy a raíz de su... porque Mike Portnoy tuvo problemas con el alcoholismo. entonces <risa> Y él hizo una canción que es un tema del Six Degrees of Inner Turbulence, un tema del Train of Thought, un tema del Octavarium, y así, un tema de, de, tres, de tres discos, se divide en tres o cuatro partes cada uno, y son doce 12, 12, 12 pedazos en total, y son los 12 pasos de los que él describe su proceso de dejar su adicción al alcohol.
2: Que de hecho, es pues, ¿no de... vino a Chile tocando eso?
3: Sí. sí. Hace
2: 12... como unos 5 años atrás, por ahí. Sí. Oye, eh, último dato, Rosa, eh, ¿cuál es el de gemela? el en vivo. ¿no? Life
3: Sins from New York. Exacto.
2: Sí, porque tuvieron que cambiar la portada porque se lanzaba el 11 de septiembre del de 2001.
0: No, y la mala cueva que se lanzó el mismo 11 de septiembre y venía con las Torres Gemelas. Venía con las
2: Torres Gemelas y tipo. después tuvieron que reeditarlo y cambiarle la portada. Tipo.
0: De hecho, claro, para, lo, para los coleccionistas es una wea
3: Maravilloso, oro claro. puro. El,
2: el cáliz, el que tiene sí. las Torres Gemelas. Es como el metallica tiene, con, la, con las letras verdes. Tipo,
3: ah. Tiene su, 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 su connotación ahí. El disco del Live at the Marquis era un corazón con una corona de espinas en llamas y el Live Since from New York es una manzana en llamas con la corona también. Pero en, la, en, sí, la, la en las llamas venía la silueta de los edificios más emblemáticos. El Empire State, las Torres Gemelas y todo eso. Y a raíz del atentado sacaron una versión nueva después de eso que era sin sí, las Torres Gemelas.
1: Sí,
2: sí. Ese, ese es como el santo Gral para los fanáticos de Limpo. O como el, el de Scorpion, el killer... Eh, Virgin Killer, o algo así. Sí. Killer Virginity, algo así. Que sale una niña chica, bueno, es literalmente... No sé si es una niña muy chica, pero sale como una niña chica en pelota con a través de un vidrio, y el vidrio tiene así como un par de rayados y donde le tapa sus partes pero esa, esa portada también fue censurada y después salió otra reedición sin esa portada, por eso que el que tiene la portada con la niña chica también tiene una joya entre manos claro ya pues Leo. entonces con eso damos por finalizado el capítulo de hoy de Rocky Piscola muchas gracias por tu disposición para venir acá eh, por participar con nosotros por enseñarnos también cómo poner música de fondo, porque esa va a, <risa> es el primer programa que son por Zumpo, entonces igual es... Pero no bueno. una, muchas gracias por esto, eh, por la disposición para venir. La gente, nuevamente, que los, te sigan a través de Elige tu Piscola. Eh, bueno, el recomendado, el recomendado ya fue. Claro, en Instagram. Eh, que también te busquen el, el video tuyo en... Puta, igual sigan al tío ¿qué
0: tal? Guitar Express, igual es súper interesante, rico, es buen, habla de sus instrumentos.
2: Van a aprender de música, ¿van a aprender? ¿Sí? Aunque, no toque, sí. aunque toquen el timbre, igual van a aprender algo. Y... Aunque como dice el tío Guitar, aunque toquen puras quintas, pura quinta, igual. Sí, o sea, oh, Todo sí, Como decía Steve Jobs, tú siempre tienes que estar dispuesto a aprender algo porque nunca sabes cuándo lo vas a utilizar. Exacto. Incluso, no. hasta para hasta pa engrupir te puede servir saber hablar de guitarra.
3: Yo quiero darle las gracias a ustedes por la invitación. Yo lo pasé súper bien. Rico tomarse una piscola con buena compañía, buena música y hablar obviamente de rock y piscolas, que es lo que más nos, nos gusta, ¿cierto? Y es lo que de esta forma nos dedicamos para, para disfrutar, cambiar el switch y, y pasarlo bien. Así que gracias a ustedes. Y cuando quieran. Yo feliz de venir a, a conversar aquí, parte 2. Le damos igual que el Metrópolis, parte 2. Ah, sí, vamos. vamos <risas> claro.
2: De hecho... Después te va a mandar el link para que veáis cómo se va a llamar este capítulo y te va a dar risa.
3: Eso. Voy.
2: Ya, ya, ya vuelve Vale, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Y gracias a todos los oyentes. Nos vemos en otra oportunidad.
0: Cuídense, nos vemos. Chau, 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 chau.
2: Y las, las manos, chau. usen mascarilla y sí. vacúnense. Por favor. Porque se si viene la cepa, ¿cómo se llama? La, la, la africana. cepa africana.
3: Omicron, o ni Comicron, no sé, una cuestión rara.
2: Vale, gracias.